0: So, und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hey und willkommen zurück zu Hallo. einer neuen Folge. Woo. Aus der Quarantäne. Dieses
1: Wu machen wir immer am Anfang. Ist das machst auch du immer. Das machst du in der letzten Folge auch. Echt? Dann hast du mich angesteckt. Wenn ich das Intro mache, dann machst fragst du immer Wu. Buchkast, schön, dass ihr da seid. Ja, aber ich freue mich halt auch immer. Es ist immer so ein Event hier zu sitzen und Podcast aufzunehmen. Das stimmt, das, das macht, macht voll richtig Spaß. viel Spaß. Die letzte Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht mit den tausend gefahrenbüchern Büchern. Falls ihr noch nicht gehört habt, hört mal rein, die ist richtig gut. Das ist wie so eine ne? weil wir Geschichten erzählen. Genau und dann immer so ganz viel Abenteuer erleben und mir hat auch richtig viel Spaß gemacht, schon die Beschreibung für den Podcast zu schreiben mhm. mit dem Pharaongrab und durch den Dschungel und das und hier und Hurricane, Piraten. Voll gut. Ich glaube, die Folge heute wird aber auch super witzig, weil ja. es ist Harry Potter. Lieben wir das nicht alle? <lacht> wir haben ganz am Anfang, unsere allererste Folge, über Teil 1 von Harry Potter gesprochen, Stein der Weisen. Und jetzt ist unser Podcast ein halbes Jahr alt und wir machen Teil 2. Und wir sind sehr dankbar für alle, die uns bis jetzt gefunden haben. Ja. Ich glaube, wir haben auf Instagram über 300 Follower. Also vielen Dank, richtig cool. Ja, wir sehen auch, dass die ähm, Hörerschaft immer weiter wächst beim Podcast. Also auch danke dafür. Ja. Und wir hoffen, euch gefallen die Folgen. Ich bin immer ein bisschen unsere allererste Folge, ist ja die meistgehörteste Folge. Ja, aber es ist sehr unangenehm. <lacht> sehr unangenehm. Wir haben uns halt schon tontechnisch viel, viel mehr verbessert. Ja, aber auch wie wir sprechen und ja. all das. Ja, ich war auch super aufgeregt bei der ersten Folge. Ich habe ja. so richtig gezittert an Wasser. Da waren noch so viele Outtakes hinten mit wir in Wir haben drei Stunden gebraucht, bis wir überhaupt mal richtig anfangen konnten. Ja, wir haben uns immer wieder versprochen. Also, nee, kann man das jetzt sagen? Und jetzt geht es einfach so ein... Ach ja, hm, okay, Ach, wir lassen das drin oder wir schneiden das raus. <lacht> ich weiß, auch früher lag das, wir nehmen mit dem Handy auf, und früher lag das Handy unten auf dem Boden. Ja, das war eigentlich dumm, ne? Ja, und jetzt haben wir so eine unsere Halterung gebastelt. <lacht> das ist ein bisschen weiter oben. Schon ist der Ton besser. Top Equipment hier. Ja, aber ich, mega gut. Und auch unfreiwillig, oder? Das war ja nicht geplant, dass so nach einem halben Jahr, als Teil 2 rauskommt, also, dass wir jetzt Teil 2 von Harry Potter besprechen. ja. Hat sich irgendwie ergeben, witzigerweise. Ich finde das halt einfach cool. Also, man sieht ja auch, dass die Folge
0: super ankam. Es hat total Spaß gemacht. Über Harry Potter können wir, glaube ich, generell stundenlang reden. Ja. Und jetzt bequatschen wir einfach mal den zweiten Teil. Mal schauen, ob und wann wir die anderen Teile machen. Ja. Aber ich habe viel Spaß daran und freue mich. <lacht> <lacht> ja. So, aber wie wir sehen wieder mal runterkommen. <lacht> wir haben uns jetzt auch länger nicht gesehen. Naja, ist ja gerade eh schwierig. Mhm mit dem schön zu Hause bleiben und schön ja. fleißig oder auch nicht so fleißig Dinge tun.
1: Mhm. Was machst du denn so in letzter Zeit? Ist viel passiert, oder? Habe ich schon gehört. Ja, oh Gott. Du warst, glaube ich, so ähm, am nächsten dran, weil ich dich immer so geupdatet habe. Meine Kaninchen sind krank geworden. Also, bei der einen, ich weiß nicht, Ellie, von da habe ich mal ab und zu mal ein Foto ähm, in die Stories gepackt oder meine Kaninchen mal gezeigt. Ist die mit den die mit den Schlappohren. Und sie... Hat, also wir haben draußen, die wurden auf dem Balkon und draußen haben wir so Teppich liegen. Und es war alles gut bis zu dem jeden Tag, als Elli sich beschlossen hat, ja, der Teppich, den kann man noch essen. Also sie rupft ihn dann manchmal aus Spaß. Und als man immer wieder so, so grüne Büschel halt an ihrem Mund, dann habe ich die mal weggezupft. Aber Kaninchen sind halt so, die können ja nicht, aus, die können ja nicht brechen. Mhm. Alles, was im Mund ist, muss geschluckt werden. Und dann hat es anscheinend viele, viel Teppich sich angesammelt, hat sich nicht mehr gefressen und war... Ja, sehr. Es war sehr dramatisch. Dann haben wir ihr jede Stunde so Medikamente geben müssen und Zeugs geben oh, müssen.
0: Gerade ich, auch nachts, ne? Ja,
1: es war wirklich, wir haben uns dann so, mein Freund, und ich, so in so Schichten aufgeteilt, dass man, dass man jetzt mal drei Stunden, vier Stunden schlafen konnte, weil es auch richtig gefährlich war, weil sonst wäre nur eine Magen-OP in Frage gekommen. Mhm. Und das ist halt, also ich kann mir das nicht bei Menschen vorstellen, wie da Magen aufgemacht wird und dann Zeug genommen wird. Da wird er eher ausgesaugt. Na, bei uns. Es gibt bestimmt auch OPs wo aufgeschnitten. Ne? Ja, ja, aber es war halt bei Kaninchen auch so und es war halt eine sehr, wäre eine sehr risikohafte OP geworden. Und ich bin jetzt froh, dass es hinten rausgegangen ist. Aber es war echt anstrengend. Es ist eine ganze Woche hat sie ständig. Also Medikamente gebraucht und das ist ja auch für sie sehr anstrengend gewesen, nicht nur für uns. Mhm. Für sie was am schlimmsten. Sie dann, ja, auch dann soll Rauschen. sie mal keinen Teppich fressen, was ist denn ja, und wir haben jetzt alles draußen umgebaut und haben jetzt der ganze Balkon ist es quasi mit Streu und Stroh <lacht> überfüllt. Das, ja, es das ist halt für uns wieder mehr Arbeit, aber jetzt haben wir keinen Stoff mehr draußen, den sie fressen könnte. Und Billy war so also ein anderes Kaninchen war sowieso dran mit einer OP, der hat so Lipödeme, also fett Fettschwüre. Aber gutartig. Alles gut. Es war eh geplant, die OP. Es war nur also war so einen Tag, nachdem Ellie ihre, ihre Teppichgeschichte hatte. Ja, wir haben nicht viel geschlafen eine Woche lang. Aber jetzt geht's es allen gut. Fällt <lacht> mir also Glück. Billy ist halb, halb nackt. Aber die OP lief auch super. Er ist ein sehr entspanntes König. ich hat auch alle Medikamente mal gut gefuttert. Der ist cool. <lacht> ja, das ist ja gut. Und bei dir so? Ich habe langsam das
0: Gefühl, dass die Katzen irgendwie genervt von uns sind, dass wir mal zu Hause oh, sind. Echt? Naja, es gibt so Tage, da sind die total knuddelig und hm. wollen gestreichelt und geschmust werden. Vor allem Aria, die eine, die kommt ja immer, wenn ich abends lese. Ich habe mich jetzt total angewöhnt, einfach vor dem Schlafen gehen im Bett zu liegen und zu lesen. Hm. Die legt sich immer auf meinen Schoß dabei. Das ist
1: so schön. Ja, das
0: ist total süß. Aber ich sehe dann das Buch nicht mehr. Also, weil sie da vorliegt. Und dann halte ich das Buch so hoch. Und dann streckt sie sich aber nach oben und reibt sich an dem Buch, weil sie meine Aufmerksamkeit will. <lacht> oh. Und jedes Mal so, ich liebe dich, aber ich will lesen. Süß. Ja, das sind ernste Probleme. Ja. Aber sonst verziehen die sich, wir haben halt auch einen Balkon mit, mit Netz gespannt und so, die verziehen sich immer raus, gerade jetzt, hm. wo es so schön war, und liegen einfach in der Sonne und lassen es gut gehen.
1: Ja, gut.
0: Ja. Wie habt ihr Ostern verbracht? Ach, wir waren im, im Kleingarten und haben da Gartenarbeit gemacht und dann gebacken. Also ich habe generell letzte Woche sehr, sehr viel gebacken. Ich habe langsam kein Mehl mehr und ich glaube, ich kriege auch kein neues <lacht> aktuell. Also danke, Hamsterer. Naja, und da habe ich auch Muffins gebacken mit Heidelbeeren. Die haben wir dann gegessen und Tee getrunken und die Sonne genossen. Ich habe gelesen im Garten, das war eigentlich voll schön.
1: Wart ihr denn mal zu zweit oder ähm, habt ihr euch mit zwei Meter Abstand und mit deiner Familie oder mit seiner Familie? Ja, also seine Mutter war da. Ja, Wir wurden auch von ähm, den Eltern von meinem Freund zum Garten eingeladen, aber wollte ich nicht. Also... Keine Ahnung, ich nehme das schon ernst. Ich naja, finde, also ich, ich es ja auch. auch. Nee, aber ich meine, das wäre halt wieder extra mal dahin fahren. Die wir Bode sind mit dem Fahrrad weiter. gefahren übrigens. Cool. Und ich liebe Radfahren, aber ich weiß gerade wenn schönes Wetter
0: ist und dann hat man auch endlich mal Bewegung und kommt raus. Ja. Das hat sich total gut angefühlt, also ich war froh darüber. Ja. ja. Aber ich finde halt, wenn man draußen ist und wir waren jetzt auch wirklich nur hauptsächlich zu dritt mit Abstand hm. Und wir haben ja größtenteils halt wirklich Gartenarbeit gemacht und dann halt zusammen gegessen, aber dann sitzen wir halt getrennt voneinander und unterhält sich halt. Das fand ich noch in Ordnung.
1: Ja. Und das schönste, wirklich Radfahren und hin und zurück und... Ja, es mh. liegt wahrscheinlich auch an dem Weg. Wir müssen halt eine der Dreiviertelstunde erstmal mit dem Auto fahren oder mit dem Zug fahren. Also entweder ein Auto mieten und das ist, das ist ja halt weit. auch immer so... Ähm, ja, Wie so eine halbe Stunde Rad gefahren. Ja, also wir müssen halt eine Dreiviertelstunde mit dem Zug fahren, 50 Minuten ungefähr. Das ist schon Krass. ein bisschen, ja. Und das halt auch wieder mit dem Zug. erstmal durch. Also ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sie haben es verstanden. <lacht> also ja, wir haben halt nicht so um die Ecke. Aber was witzig war, gestern war ja Ostersonntag. Und ähm, meine Eltern haben uns dann so mittags angerufen. So, ja, wir haben den Osterhasen bei euch draußen gesehen vorm Haus. Ihr müsstet Ach, mal runterkommen. Und da waren sie dann halt damals. So, es war mega komisch, weil ich bin es halt so, vor, um meine Mutter zu drücken. Mhm. Und dann konnte man halt nicht und musste so einen weiten Hallo, hallo. Und dann war quasi so dann also hinterm Haus bei uns so ganz viel dann versteckt. Das hat richtig Spaß gemacht. Richtig süß. Richtig gute Verstecke. Bei uns wächst halt so ganz hohes, ne? nicht Gras, so, so dieses. So Schilf? Nee, so wie so diese. So diese Blätterranken. Ja, voll. ja so, aber irgendwie kein Boden und halt richtig hoch und so, so sehr dicht. Und dann kann man halt super gut so kleinere Sachen drunter verstecken. Man sieht sie halt nicht mal erst im Blick. Es hat voll Spaß gemacht. Ich mich gefühlt wie, wie früher. War hm. sehr Es cool. war eine sehr coole Überraschung. <lacht> da habe ich mich gefreut. Ja, wir haben auch im Garten Sachen versteckt und dann gesucht. Ja.
0: Ich komme mir dabei jedes Mal ziemlich dumm vor, so wie so ein kleines Kind, <lacht> gerade wenn man es einfach nicht findet. Aber andererseits, wenn ich dann, also ich habe mir meinen Freund dann beim Suchen zugeguckt und das war einfach ein sehr schönes Gefühl, ihn da ziellos durch die Gegend streunern zu sehen und wie er es nicht hinbekommen hat.
1: Macht er ja nicht mit heiß und kalt, wenn man es nicht findet? Irgendwann dann, ja. ja. Ich finde macht so, da wird so die kleine Mandy wieder wach, wenn ich so mache. Ich, mir macht es richtig Spaß, dieses so auf der Suche zu gehen. Also, mein Freund hatte auch was für mich in eine Wohnung versteckt. Ich habe so nach eine, einer Minute gefunden. Hm. Ich bin halt echt gut im Finden. <lacht> du bist ein wahrer Hufflepuff. Ja, ist wie so bekannt fürs Suchen. Fürs Finden, ja. Ach so, ja, siehst du. <lacht> ja, und ansonsten. Ich habe mich noch ein bisschen abgelenkt. Das ist auch vielleicht ein guter Tipp ähm, für alle, die so Instagram aktiv sind. Also ganz viele Autoren machen so work streams Also quasi machen sie so einen Livestream. Geht immer nur eine Stunde. Am Anfang wird zehn Minuten geredet und dann wird eine halbe, dreiviertel Stunde gearbeitet und dann wieder zehn Minuten gesprochen. Und es ist ziemlich cool. Da sind so auch bekannte Autorinnen wie Ava Reed oder Bianca Iosivoni oder Laura Kneidel, Tammy Fischer oder auch so ähm, Buch- Cover-Illustratoren, Alexander Kopains gemacht, auch mit, der jetzt mal hier The Bells gemacht oder Ashes and Souls, hm. also ziemlich bekannte Cover. Genau, und die machen das halt immer und man kann ihn quasi bei dem Entstehungsprozess so zusehen, also weil die unterhalten sich jetzt halt immer, wo sie gerade sind, welche Kapitel sie gerade schreiben, wa was, was sie so machen zum Plotten, das ist immer super interessant, also gerade ähm, bei Tabi Fischer, die schreibt gerade den dritten Teil von ihrer New Adult-Reihe. Und da halt auch so mit welchem Problem sie zu kämpfen hat oder welche Szenen sie gerade macht. Irgendwie bekommt man da richtig Lust aufs Buch <lacht> und aufs Selber schreiben. Hm. Also voll gut. Und parallel dazu macht ja auch passenderweise Sebastian Fitzek auch gerade eine Aktion. Hast du die mitbekommen? Ja, hast du mir ja. mitgeteilt. Genau, also quasi gibt es so einen Aufruf. Ich weiß gar nicht, wie weit die jetzt mittlerweile schon sind. Ähm, er wird, es wird eine Kurzgeschichtensammlung geben nach der Corona-Zeit. Das Buch wird dann im Buchhandel zu finden sein. Drüber Knauer verlegt das. Und alle Einnahmen, also alle Gewinne von dem Buch, fließen halt dem Buchhandel zu Gute, Also in so einem Förderfonds oder sowas. Finde ich voll gut. Und ja, quasi kann viel. man da selber halt seine Geschichten einreichen. Und da gab es halt verschiedene Themen. So wurde sich halt auf ein Motiv festgelegt. Und was so die Was-wäre-wenn-Frage ist, es sollte halt ein Krimi oder Förder am Ende sein. Also ein paar Parameter wurden festgelegt. Und dann kann sich innerhalb dieser Parameter halt jeder austoben und seine eigene Geschichte rausbringen. Und zwar ist in wird auch noch eine dazu schreiben und vielleicht noch andere Autoren. Und dann gibt es halt auch mal Livestreams jetzt mit so Alexander Gruber und ich weiß nicht, was Alexander Gruber. Doch, ich glaube. <lacht> ich habe keine Ahnung. Oder Chris Carter oder hier Ursula ähm, Posnansky. Die kenne ich. <lacht> ja, die dann auch halt über ähm, das Bücherschreiben reden und wo und wie man es am besten angehen sollte. Und das ist voll interessant. Hm. Also, und hast
0: du selber was geschrieben?
1: Ich habe an meinem Pen and Paper weitergeschrieben. Ich habe auch eins angefangen. Ach, cool.
0: Ja. Und um was geht es? Es ist Fantasy, also es ist eine Fantasy-Welt. Hm. Ich, ich habe so einen groben Plot, aber ich will noch nicht zu so viel verraten. Aber es gibt halt auch so Elfen und Zwerge und alles mögliche und es ist so ein Königreich und es soll... Also ich will nicht so ein Einmalabenteuer machen, sondern so, eine ganze Krass. so ein ganz episodisches Abenteuer, wo man dann am Ende... Komplotte aufdecken kann und es geht um den Krieg der Reiche und sowas. Also ist ja halt was richtig Großes <lacht> vorgenommen. Naja, das ist so der große Rahmen und jetzt habe ich aber in dem Kleinen nur geschrieben. Hm. ja. Beziehungsweise, ich habe nicht so viel geschrieben, ich habe mehr Notizen gemacht und mir überlegt. Und also gerade Pen und Paper, das ist ja so eine Art Abenteuer am Tisch, wo halt alles in den Köpfen der Spielerinnen und Spieler passiert. Also es gibt die ziehen los in ein Abenteuer und alles, was sie sehen, was sie erleben, erklärt ihnen ein Spielleiter oder eine Spielleiterin. Das ist praktisch so das Fenster in diese Welt hinein, die sagt, was sehen sie, was fühlen sie, was riechen sie, mit wem können sie sprechen. Und dann kann man sich halt total ausleben in Piratenwelten mhm. oder Fantasy oder Zombie-Apokalypsen und so. Es macht sehr viel Spaß. Wir haben schon einige davon gespielt, haben auch schon ein paar Mal erzählt. Aber das Schreiben ist halt irgendwie nur was anderes, weil man muss ja total improvisieren zum einen. Mhm. Weil man nicht weiß, wie die sich dann verhalten. Und zum anderen muss, muss man gerade deswegen viele Möglichkeiten
1: in Betracht ziehen und sich überlegen. Ja, mal gucken. <lacht> Bei mir ist es halt, ich schreibe ja über so, ich will so ein Piratenabenteuer machen. Finde ich voll gut. Ich total lust drauf. Also es das heißt nicht, dass jeder unbedingt Pirat ist. <lacht> aber so am Ende geht es halt darum, irgendwas zu finden oder so. Und es ist ganz komisch, ich habe halt, aber also ich glaube, es ist einfach so die Art und Weise, wie ich hier denke. Ich hatte halt eine Szene im Kopf. Also, die ist mir mal irgendwann auf Arbeit eingefallen, so einfach von so vier Charakteren, wie die irgendwas erleben. Und auch gleichzeitig so ein, wie, wie man das so erzählen könnte. Und anhand dieser Szene, die ganz spät erst stattfinden wird, habe ich halt so ein bisschen den Plot so aufgebaut. Aber ich habe noch keinen kompletten. Also, ich habe mhm. mich nicht hingesetzt. Und okay, wie fängt es an? Wo, wo soll es enden? Das, da lasse ich mich selber ein bisschen überraschen. Und ich schreibe ein bisschen enger. Also, es ist, glaube ich, so also ein bisschen wie bei ähm, Ant. Was? Computerspiele, so Until Dawn, also wo man quasi ähm, sich immer entscheiden kann, was man macht. Man hat so Orte, wo man halt schon selber entdecken kann und rumlaufen kann und machen kann, aber am Ende es zum Beispiel, wenn man dann irgendwo steht, ja, okay, willst du dahin fahren oder dahin? Und dann muss ich halt entscheiden und du kannst ja auf die andere Seite dann halt nicht noch hingehen, zum Beispiel. Und das macht ja auch einen gewissen Wiederspielwert aus. Manche kann man halt auch dann so eine Art Arschlochrunde machen. Man nimmt sich nur Scheiße und hilft einfach niemandem. Alle Charaktere sterben. Genau, kann man halt machen, so, oder man spielt halt richtig, richtig gut also ich glaube, das ist halt auch ganz cool. Genau, Aber und schon auch dann mit mehreren Enten bei dir? Genau, also je nachdem. Es können auch Leute sterben oder deine Leute können halt auch sterben. Das fand ich halt ganz cool. Also ich mache ähm, ganz viel hängt an den Charakteren. Also die werde ich auch vorher so ein bisschen festlegen und schon sagen, okay, wo geht der Charakter hin? So was hat er so für Sachen, die dann halt auch nicht die anderen unbedingt wissen? Kann ja jeder selber entscheiden, wie er dann das ausspielt und wie er damit umgeht. Und je nachdem, wie man sich halt verhält, können halt auch deine Mitspieler sterben aufgrund von deinen Entscheidungen. Und das ist, macht das Ganze, finde ich, ziemlich fies, aber auch ziemlich cool. Genau, und da habe ich halt ähm, schon ein paar Szenen geschrieben. Dadurch muss man halt nur sehr viel schreiben und sehr viel... Ja. Vielleicht wird es erstmal ein kürzeres Abenteuer, einfach nur, weil es sehr viel Schreibaufwand ist. Weil ich muss ja immer für jede Version halt auch einen Text dann schreiben. Weil es gibt ja auch eine Art wie Erzählung, wo dann auch mal wieder ein bisschen Text kommt und ein bisschen Story vorangetrieben wird. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man kann ja nämlich nur sagen, okay, Bar und dann das und dann das. Zwischendrin findet ja immer noch ein bisschen Erzählung statt. Ja, aber das ist ganz cool. Ja. Also ich habe zumindest ein paar Szenen, ähm, wo ich schon weiß, wenn du dich so und so entscheidest, dann passieren halt Dinge, die du vorher beeinflussen konntest, aber nicht gemerkt hast, dass sie einen direkten Einfluss haben auf die Geschichte. Mhm. Und dann stehst du da und denkst so, nein, scheiße. Aber <lacht> dann ist es <lacht> schon zu spät.
0: Ja, das ist gerade cool, ja, wenn man sich denkt, das doch anders gemacht. Ja, genau. Und so Entscheidungen wirklich auch eine Tragweite haben, wo man eine Auswirkung merkt.
1: Genau, vielleicht auch nur so kleine Entscheidungen, die die, die ich mir halt merke, aber wo derjenige sich denkt, ach naja. ja. Ja.
0: ich bin mal gespannt.
1: <lacht>
0: aber theoretisch könnte man ja auch, wenn wir es dann gespielt haben, könntest du es ja auch in ein Buch verwandeln oder eine Kurzgeschichte oder irgendwas. Ich habe das halt in der Du-und-Ihr-Form. in ihr Form. Ja. Ja. Naja, ich meine, man könnte es dann auch umwandeln, weil man hat ja dann schon eine Handlung und Charaktere und so.
1: Naja, aber das kann man ja mit jedem Pen and Paper genau. theoretisch machen. Ja.
0: Es ist ja halt viel viel Geschichten erzählen einfach. Gibt es eigentlich so Bücher über Panel Paper? Mm, ich glaube nicht, aber es gibt so eine Webseite, How to be a Hero. Ja, genau. Das ist halt ich. so das, das Regelwerk, was so durch die Rocket Beans verbreitet wurde, die das halt auf YouTube regelmäßig machen mit verschiedenen Geschichten. Und da gibt es halt sehr viele Tipps zum, zum Schreiben und auch Abenteuerfertige, die man halt nachspielen kann. Hm. Da habe ich auch viel reingeguckt, wie man das macht. Weil es ja halt nicht klassisches Geschichtenschreiben ist, sondern diese eben diese mit den Möglichkeiten drin hat.
1: Aber stelle halt auch cool vor, wenn. Also, es ist halt sehr nischig, aber wenn es auch ein Buch gäbe, wo, wo, was du quasi kaufen kannst. Aborea. Ja, das stimmt. Aber da war ja nur ein Abenteuer drin, ne? Nee, da waren. Also, muss man so erklären. Das ist eben so ein Set, was man
0: sich fertig kaufen kann. Und da ist halt direkt eine Fantasy-Welt und ein Regelwerk. Und da sind, ich glaube, drei Abenteuer beschrieben, hm. die man nachspielen kann. Und dann gibt es einem halt ganz viel mit, ganz viel Geschichte, dass man in dieser Welt noch weitere Abenteuer schreiben kann. So, ja. Also dass man sich nicht komplett neu überlegen muss, wie funktioniert Magie mhm. und sowas, dass es da erklärt. Oder ja, da ist auch erklärt, so die Rangordnung in den Königreichen und welche,
1: welche Rasse an Trollen hat mhm. Krieg mit wem und sowas. Weil ich dachte mir halt, wenn ich auch, wo wir ähm, letzte Woche hier diese tausend gefahrenbücher gespielt mhm. haben, das ist ja auch quasi wie so eine Art, kann man ja auch so spielen. Ja. Na, du, du erzählst halt und dann fehlen halt hier noch ein paar Sachen, das auch noch ein bisschen... Eigentlich könnte man die auch eins hat. zu eins umwandeln. Genau, man muss halt noch ein bisschen noch mehr Freiraum lassen, dass sie ja. nicht nur das oder das antworten muss, sondern halt noch ein bisschen selber aktiv werden muss. Aber man hätte ja schon ganz viel an, an Vorlage, wie die Geschichte, was man alles erleben kann in dieser Welt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, <lacht> sehr spezifisch geworden, ja.
0: Kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Wie bereits angesprochen Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Hast du die vielen Notizen gemacht? Ich habe nämlich eigentlich kaum
1: was, weil ich mir dachte, hey. Ich habe ein paar gemacht. Ich habe auch mal das Buch durchgeblättert. Hört man das in der Aufnahme? ASMR. <lacht> ah, ASMR, ah, ja, wollte ich auch gerade sagen. Genau und halt noch mal mir Gedanken drüber gemacht, weil also das Buch war jetzt nicht mal so sehr im Kopf wie der Film und wir reden yeah. über das Buch.
0: Ja. Yeah. Deswegen. Wir haben uns deswegen auch so ein paar Fragen überlegt, die so ein bisschen durchführen durch unsere Review. Mhm. Genauso war es ja eigentlich auch bei unserer Besprechung vom ersten Teil.
1: Ja. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich. Ähm, ja, vielleicht mal ganz allgemein. Allgemein. Ich habe mir jetzt so oft geschrieben. <lacht> Für mich ist Teil 2 irgendwie der schwächste von allen. Für mich geht das auch, mhm. ja. Das, das wäre jetzt überraschend, aber Wir haben noch vorhin schon drüber erzählt, dass wir den beide nicht so... Ich so doll fanden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe so darüber nachgedacht, dass mir so, wenn ich jetzt an den Teil 2 denke, wenig emotionale Szenen in Erinnerung geblieben sind. Es gibt halt irgendwie, weißt du, so so wie beim ersten Teil, wo hell zum ersten Mal nach Hogwarts kommt, krasse Moment, toll. Und auch dann im, im dritten das Ganze dann so mit ähm, Sirius und Lupin, dass mir da total in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Also jeder Teil hatte so irgendwas emotional Packendes und Teil 2 irgendwie nicht so. Also was ich halt dann immer an was ich immer denken muss, ist halt so dieses ähm, ganze, dass sie die ganze Zeit eigentlich nur diese Schlange suchen oder halt diesen diese, diesen Hintergrund für die, also die Stimme, die, die, die Stimme und halt wer die Leute da zum Erstarren bringt mhm. und am Ende dann in dieser Kammer sind und dann hier dieser Endkampf. Also Aber das bei Aragog im Wald, das habe ich auch total präsent im Kopf. Das war nicht richtig. Ja, bestimmt. das verdränge ich ganz oft, weil ich Spinnen nicht so mag. Aber ja, aber irgendwie, es passiert halt sehr viel, aber irgendwie ist das nicht so... Ich fand halt, das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich nochmal durchgeblättert
0: habe, den zweiten Teil ziemlich lustig. Hm. Also es sind sehr, sehr viele Stellen, die einfach richtig gut sind. Sehr viele davon drehen sich auch um Lockhart, wie ich finde. Ja. Weil der so ein Charakter ist, einfach was der auch durchzieht mit, mit Harry mit Na Harry, gibt's dich immer wieder Autogramme? ah oh, Das sieht ja aber sehr ähnlich, oder... Ja, Harry, also ich meine, du hast schon mal reingeschnubbert ins Berühmtsein, aber lass es dir nicht zu Kopf steigen. Ich meine, okay, ein paar Leute kennen deinen Namen wegen der Sache mit, du weißt schon wer, mhm. aber du hast noch lange nicht so viel erreicht wie ich. Ja, und ja. das finde ich irgendwie alles richtig lustig und cool geschrieben.
1: Mhm.
0: Ähm, aber davon abgesehen mh, mag ich auch zum Beispiel die Stelle im Fuchsbau, ja. wo Harry das erste Mal da hinkommt. Aber über Szenen reden wir ja noch. Ja, aber ich meine so allgemein. Ach so. Ich mein, du emotional, hat dir was gefehlt? Ich fand, das ist eine ja, richtig schöne, halt auch, Herz, ja, ja. herzerwärmende, schöne Szene. Und dann, aber so also nichts, weißt
1: du, so irgendwas
0: Tiefes, was ja. hängen bleibt. Also ich habe ja als Kind zuerst den Film gesehen. Und da habe mhm. ich vor allem mitgenommen, dass ich es super gruselig fand. Ja. Also ich meine, ich war vielleicht auch so acht oder neun. Und gerade die, die Szene halt im Wald mit mit ist <lacht> Super krass. Und mit der Schlange, die Harry da versucht zu fressen ja. und mit den, die ihn dann auch beißt und mit dem Zahn. Also das fand ich richtig krass. Auch für ein Kinderbuch. ist ist nochmal was ganz anderes als im ersten Band, finde ich.
1: So ja, die Gefahren, das stimmt. die
0: da... Also es sind jetzt nicht so super emotionale ähm, psychische irgendwie Gefahren oder so Dinge, die er verarbeiten muss, wie Tod, aber halt so dieses von außen böse Monster, die dich angreifen. Ja, das stimmt. Das ist bei mir als Kind da vor allem hängen geblieben. Und, jetzt wieder sind, was, was ich nicht mag, ich glaube, es liegt halt sehr großer Teil daran, dass viele Dinge in diesem Buch passieren, nur zum Zwecke des Plots, also Plot-Convenience würde man es eigentlich nennen. Das heißt so zufällige Zufälle, wie zum Beispiel, dass keins von den Kindern stirbt, sie werden alle nur versteinert. Weil rein zufällig war da eine Pfütze, in die Mrs. Mhm. Norris geguckt hat. Rein zufällig hatte der eine eine Kamera dabei, durch die er geguckt hat. Rein zufällig hat der andere durch den fast kopflosen Nick hindurch geguckt und wurde auch nicht getötet.
1: Aber Oder ist halt ein Kinderbuch, ne? Darf man nicht ja, vergessen. aber im
0: zweiten Teil ist das richtig oft das. Dann, Ich habe wirklich angefangen, darüber nachzudenken. Dann die Szene im Wald, wo die Spinnen sie umzingeln und dann kommt zufällig das, das Auto, Auto wieder zurück. Ja. Weil auf einmal hat es eine Bindung entwickelt zu den Leuten, die es gequält haben <lacht> und in den ba Baum reingejagt haben und rettet die. Und dann, als Harry in der Kammer unten ist, kommt Fawkes, der der Vogel ist, der alle Krankheiten heilen kann, also auch diesen furchtbar tödlichen bis ja. und bringt den Hut mit, mit aus, der, aus deren Mitte dann dieses Schwert herauskommt. Hat
1: Dumbledore Fawkes eigentlich geschickt? Nee, Dumbledore war ja nicht da. Wie, wie, also, nein, das ist, das auch ist so einfach ein so ein schlammer Vogel. Keine also das meine ich ja, da passieren noch so viele gefährliche Sachen und einfach Fox kommt nie wieder und hilft her ja. für irgendwas. Ja. Also das fand ich halt auch. Also ja, genau, das, das meinte ich halt. Es wirkte halt am Ende. Es, es ist halt, halt sehr konstruiert. Es ist halt sehr, es also, ist so eine schöne Geschichte, aber die hat jetzt nicht so viele Höhen, aber auch nicht so viele Tiefen. Die geht einfach gut flach, ja. so geht die von dann. Und das meine ich ja mit, da gibt es nicht groß Ausschlagen, ausschlaggebende Szenen oder Punkte, wo nichts. oh krass. Oder oh nein, wie traurig. Oder hm, das mochte ich gar nicht. Also es ist halt alles so es ist halt gut. So. Nee, ja, das einzige,
0: wie gesagt, ist halt so dieses Gefahrending. Auch als Ginny dann entführt wurde, als ich das zum ersten Mal geguckt habe, war auch so, oh krass, ist. Also da war ich auch richtig überrascht, dass es halt Ginny ist. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ja. Dass ja. die halt okay, diejenige war, die das da angemalt hat. Und ich finde auch in den Büchern ist es cool gemacht, weil eigentlich merkt man ja, wenn man durchliest, immer wieder wird beschrieben, dass sie total blass ist und sie das richtig genau, mitnimmt ja. und so. Und das fand ich wenn man es halt nochmal liest, genau. Und dann hätte halt keiner mit gerechnet. Also, dass es Voldemort ist, ja, irgendwie wahrscheinlich schon. Hm. Aber es macht halt Jackie Rowling immer ziemlich gut in den Büchern, dass es dann immer noch mal Ein Twist Genau, es kommt anders als man denkt.
1: Ja, generell, dass hier auch so der Grundstein für den ersten Horcrux gelegt wird, ist ja, ja richtig genau. krass. Also, ich finde, also man merkt halt, dass J.K. Rowling schon den ganzen Plot so im Kopf hatte ja. und das einfach nur noch gut ab und zu mal so Sachen einstreuen konnte. Also richtig, richtig gut. Ich habe ja auch äh, als Vorbereitung
0: so ein Video angesehen und die hat da nochmal so ein paar Sachen zusammengefasst. Was ich vergessen hatte, zum Beispiel im zweiten Teil kommt schon dieses Verschwindekabinett vor. Im sechsten ja. Teil, wo der die reinbringt. Das lässt ja Peeves übers Büro fallen von, von Filch. So, 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 so. Ja. Ähm, Im zweiten Teil ist auch das mit dem, wo rauskommt, dass, dass Filch ein Squib ist. Also Squibs werden eingeführt. Mhm. Genau, das Verschwindekabinett. Und der Horcrux. Ich glaube, mehr, mehr nicht. Mhm. Genau.
1: Ja, also voll gut. Also, wir, wir mögen ja auch den zweiten Teil. Na aber klar, so ist es ist immer noch. Ein sehr
0: unterhaltsames, sehr gutes Buch. Ich habe das auch verschlungen wie nix und ich lese es auch immer noch. Aber im Vergleich zu den anderen Büchern ist es halt irgendwie
1: das Schwächste. Mhm. Viele lieben ja den zweiten Teil, bei vielen ist ja er der ich erste Ich kenne niemanden, der sagt, Teil. der zweite ist mein Lieblingsteil. Doch, das habe ich mehrmals jetzt ungefähr wieder gelesen. Muss man mal fragen, warum. Mhm. Ah, wahrscheinlich. ist immer super individuell. Welcher ist dein Lieblingsteil? Die vierte. Ich habe ja schon mal am ersten. Ja. Der vierte ist mein Lieblingsteil. Buch oder? Also sowohl als, ja, sowohl als, als auch. Film.
0: Ich finde es einfach cool mit dem, zum einen mit dem Quidditch Match, hm. was ja im Film nicht drin ist, das ist blöd, aber auch mit den Trimagischen Turnieren und die Aufgaben, ich fand das total spannend, Das war mal was ganz anderes, es war richtig aufregend, wie es dann kam und auch am Ende mit, mit Voldemort, der zurückkehrt, es war so die Krönung, das, und das ist richtig dramatisch und cool, das habe ich voll gepackt und dann war auch, also ich fand, da war halt viel drin, auch mit dem, mit dem Ball und den Emotionen und dieses Verliebtheitsding dann gleichzeitig so die Angst davor, dann die Rolle von, oh, ich, ich mag den vierten sehr gerne.
1: Du, das, ist das sechste Buch, was ich mega lieber als Prinz und mhm. der fünfte Film. Da kommt einfach mit dem Orden des Phönix und die Musik, der Soundweg ist einfach so gut. Ist super. gut. Und auch generell, ich finde den auch super witzig und das Ende mit dem Feuerwerk ist einfach der, der Teil, ist einfach
0: mega gut. Mochte ich sehr, sehr den gerne. fünften mochte ich tatsächlich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, mochte ich den nicht, weil ich mir
1: dachte, das ist das dickste Buch, dieser Film ist so kurz, die haben so viel weggelassen. Aber ich finde es nicht, ich habe ja danach nochmal den, also erst vor kurzem Band 5 gelesen, mhm. finde es gut, also es passiert sehr viel in Hogwarts und zum Thema, wie funktioniert die Schule, wie funktionieren die ja, aber Prüfungen. Auch das, das mit
0: den VertrauensschülerInnen. Das ganze genau, Leben aber es ist Drum halt nicht,
1: nicht plotrelevant. das sind ganz viele Sachen, die ja. einfach für die Welt Quidditch gut wurde sind. auch komplett weggelassen im fünften Aber Film. es ist halt auch nicht wichtig. passiert auch nichts, außer dass... Ich mein, Harry, Harry wird Captain. Aber Harry wird doch schon in, nach 100 Seiten Quidditch verboten. Oh, nicht das war nicht auch richtig kann. schlimm. Das war ja. ich total schlimm
0: in den Büchern. Also ich
1: meine, das ist halt wirklich nicht so relevant für den nee, Klar, Film. der Film funktioniert auch so, aber... Also was ich halt an dem Buch liebe, dass man ganz viel über Hogwarts nochmal erfährt und wie das in der Zauberei, in der Zaubererwelt funktioniert. Besuchen die nicht auch ähm Wurrus das erste mal. Wo man Lockhart wieder trifft. Genau, also so, eingehen. also so mega, also fand ich halt richtig, richtig gut. Aber und das
0: Ministerium, wird ja auch da ist. irgendwie. Ja, genau.
1: Ach, jetzt im Nachhinein ja.
0: mag ich den fünften eigentlich auch ganz gern, weil ich halt Unrich irgendwie so gut finde. Ja, wie es halt gemacht Hassliebe. ist und wie sie es spielt. Ja, und die Musik, die dann immer
1: einsetzt, wenn sie zu sehen ist. Wollen wir mal über unseren Lieblingscharakter reden? Oder erstmal Szenen? Äh, lass uns erstmal über Charaktere sprechen. Okay. Was ist denn dein Lieblingscharakter? Band zwei. Das dachte ich mir fast schon. Oh, ich habe auch mit Harry gelegt, aber ich glaube, den habe ich beim ersten Band genannt. Ja, den genannt. haben wir beide im ersten Band genannt. Also Molly irgendwie. Ich habe mir noch eine Szene rausgeschrieben. Ich finde die mega süß. Ähm, soll ich mir mal vorlesen? Ich glaube, das kann man am besten dann daran erklären. Äh, warte, warte, warte. Ach hier, am Anfang landen sie ja, was du schon erzählt, Harry wird ja von den Weasley-Zwillingen und Ron abgeholt, von sich zu Hause, mit dem fliegenden Auto. Und dann landen sie eben morgens da in der Küche und Molly ist total außer sich und und keift so ein bisschen rum und was können ihre Kinder halt nur, haben sich nur dabei gedacht. Und hier, sie sehen halt auch, sie sind gerade beim Frühstück, das hätte ich nie von euch erwartet. Dir mache ich keinen Vorwurf, versicherte sie Harry und häufte acht oder neun Würstchen auf seinen Teller. Arthur und ich haben uns genauso um dich Sorgen gemacht. Letzte Nacht letzte Nacht noch haben wir uns gesagt, wir gehen hin und holen ihn persönlich, wenn er Ron bis Freitag nicht geantwortet hat. Aber hört mal, jetzt schaufelte sie noch drei Spiegeleier auf Harrys Teller. Ein nicht zugelassenen Wagen übers halbe Land zu fliegen, Hinz und Kunz hätte euch sehen können. Lässig schnippte sie mit dem Zauberstab gegen das Geschirr in der Spüle, das sich leise im Hintergrund klirrend selber abwusch. Es war bewölkt, Mom, sagte Fred. Sprich nicht mit vollem Mund, fauchte Mrs. Weasley. Sie haben ihn ausgehungert, Mom, sagte George. Das gilt auch für dich, sagte Mrs. Weasley, doch mit leicht besänftigeren Miene begann sie für Harry Brote zu schneiden und sie mit Butter zu bestreichen. <lacht> und das, also ich finde es mega witzig, wie sie so Streit und dann, Harry kriegt noch das zu essen, noch das zu essen. Ja. Und dir bin ich nicht böse, Harry, ja. du arme, wir hatten dich selber abgeholt. Genau, das finde ich auch so cool, dass sie ja. sagt, ja, wir werden einfach selbst gekommen, was seid ihr denn so? Ja, ich finde sie ist, also ich finde die Szene halt super, super witzig. Ja. Auch im Film ist die richtig gut, kommt die richtig gut rüber. Und ich finde, halt, Molly ist generell, merkt man ja hier auch, ist so eine super liebevolle Mutter, einfach, die sich richtig kümmert, aber auch stark ist und auch mal so das Wort erhebt und sich durchsetzt. also sich durchsetzen zu weiß zu weiß, ist das Deutsch? Sich ich durchzusetzen, weiß. weiß. Ja, du aus Deutsch. <lacht> das klang mal, wie komisch im Kopf. Nee, aber auf jeden Fall eine richtig coole. Ja. Coole Charakter. Im späteren Verlauf ist sie immer noch mega cool. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt gerade in dem Band ist sie mir so am ehesten noch hängen geblieben von denen, die ich richtig, richtig ja Man sieht hat. sie auch zum ersten Mal. Hm? Ich finde auch generell einfach...
0: Ja, können wir ja gleich mal über die Lieblingsszene mitsprechen. Ist das deine Lieblingsszene in dem Fuchsbau? Äh, nein. Ah. achso
1: doch. Doch.
0: <lacht> ich finde das auch richtig schön, auch... Doch, wie, ja, ist es. wie halt Harry da ankommt, der halt nur dieses... Ja, dieses Haus der Dursleys kennt, die, ja, die ihn ja furchtbar misshandeln. Und dann kommt er in ein magisches Haus zum einen und dann aber auch in so eine große, liebevolle Familie. Ja. Wo einfach alles total chaotisch ist und es geht drunter und drüber. Aber man spürt halt die Liebe, die da herrscht. Und gerade durch Mrs. Weasley auch, die ihn sofort in den Arm nimmt
1: und ihn sofort als Sohn akzeptiert. Das finde ich so schön. ist also seine auch. Ähm, ja. Also, ich hatte... Ich hatte die Szene, wo er zum ersten Mal in Fuchsbauer kommt, weil das auch so mega cool ist. Also wir waren ja auch schon beide mal in den Harry Potter Studios in London. Das Generell ist der der cool. Fuchsbauer, das ist mega, auch mit der Uhr, dass, die, dass Molly immer weiß, wo ihre Kinder gerade ja. sind, ob sie gerade in Gefahr sind oder in der Schule sind oder sonst wo sind. Fand ich richtig, richtig gut. Also irgendwie, ich weiß nicht, das ist eine richtig schöne, wahrscheinlich die emotionalste Szene im ganzen Film. Mhm. Und dann hatte ich auch noch eine, noch eine zweite Lieblingsszene, weil du es halt gerade aufgemacht hast. <lacht> das die, ist die Todestagsfeier von dem kopflosen Nick. Echt, das ist eine Lieblingsszene? Ich, ich, ich fand finde die nicht, richtig, was richtig cool. War. Also, weil ich finde, die kommt halt im Film gar nicht. Und wenn ich so drüber nachdenke, wo der Film und das, das Buch den größten Unterschied haben, ist es halt die Szene, die halt nicht vorkommt. Und ich fand es richtig toll, mehr über die Geister, also die Geister kennenzulernen und vom kopflosen Nick halt mal ein bisschen, weil der kommt ja im Film gar nicht. Also wird man am Anfang eingeführt. Ja, aber und dann, als er halt... Genau. Sozusagen stirbt, wo ich mich auch frage, was? Also, so dieses, ähm, wo ich halt dachte, so, okay, ja, wurde halt nie groß erwähnt und jetzt hier eben da so ganz präsenten, ganz, ganz präsent mal ist für eine für eine Szene. Und generell fand ich es so mega witzig, wie die da unten sind und dieses komische Essen und fand ich einfach mega witzig, da mal in die Geisterwelt so ein bisschen abzutauchen. Ja, da trifft man ja auch Myrte zum ersten Mal, oder? Ist sie nicht
0: ja. Da schon anwesend.
1: Das stimmt. Und jetzt du,
0: die Genau, zum einen das im Fuchsbau hm. und zum anderen die erste Unterrichtsstunde bei Lockhart. Ich glaube, das Kapitel heißt auch Gilderoy Lockhart. <lacht> es ist so gut, wie sie da sitzen und er ihnen erstmal einen Quiz gibt mit Frage Nummer eins. Was ist meine Lieblingsfarbe? Frage Nummer zwei. Was ist mein tiefster, geheimster Wunsch? Und was wäre das perfekte Geburtstagsgeschenk für mich? Ich mag und halt warum? Lockhart
1: gar nicht. Also das nicht? Spoiler, jetzt bleibt man Hasscharakter. Ich hätte den, den nicht gebraucht für den zweiten Teil. Ich finde ihn richtig unnötig. <lacht> ich finde, er trägt so viel des Buchs. Hm. Also... Also die Szene, okay. <lacht> ja, ich finde das auch so
0: witzig, generell, wie er halt auch umgeht und wie er reagiert auf alles. Weil er dann so rausfindet, oh, Leute, wieso wisst ihr das nicht? Das steht doch eindeutig in diesem Buch, auf dieser Seite. Aber hey, eine Schülerin hat es richtig, wer ist Hermine Granger? Und die ist ja auch total in love mit ihm und hebt so zitternd ihre Hand und sagt so, ja, ich. Und einfach sein ganzer Umgang mit Harry. Ich, ich finde das super witzig. Hm können ja gleich mal über sprechen. Wie ist dein Lieblingscharakter? Ähm, Achso, habe ich das noch gar nicht? Ja. Ach, stimmt, habe ich übergangen. Ich habe kurz überlegt, einfach die ganze Familie Weasley zu nehmen, weil ich sie so sehr liebe. Ja, das hat auch gut
1: gepackt.
0: Aber ich habe mir zwei rausgepickt, und zwar Fred und George. Die sind, ich glaube, insgesamt in Harry Potter sind das zwei meine absoluten Liebescharaktere. Und in diesem Buch finde ich sie auch total gut. Zum einen, es sind halt zwei 13-Jährige, die ein fliegendes Auto... Clown, um einen Freund zu retten, also ein Mitschüler des Bruders, aber die sind ja auch mit Harry befreundet. Das finde ich allein schon auch mit Ron zusammen super mutig. Hm. Die brechen ja dann auch ein und knacken Schlösser für, für Harry, damit er sein Zoll holen kann und so. Was die Mich alles drauf haben. Ein großes
1: Abenteuer, ne? Ja. Ich finde so richtig, aber also ich würde sie nennen im fünften Teil,
0: ja, das weil ist sie so da das so richtig Verant
1: für Verantwortung auch übernehmen und auch für die jüngeren halt auch da sind die jüngeren Schüler ja. und also gerade die von Umbridge halt gequält werden. Und sich dagegen halt auf, für den sich nicht alles gefallen lässt. Und ich finde, im Zweiten ist es noch sehr viel von Abenteuer angetrieben. dieses, so, Oh komm, wir machen das einfach mal. Naja, aber es gibt ja auch diese Szene, wo alle denken,
0: dass Harry der Erbe Slytherins wäre. Und Fred und George durch die Gänge gehen und die Einzigen sind, die lauthals zu ihm halten und so sagen, hey, Vorsicht, hier kommt der Erbe Slytherins. Nehmt mhm. euch in Acht, bevor er euch versteinert. <lacht> und die nehmen halt auf so eine spielerische Art, machen die sich halt über alles lustig, aber ja. zeigen dann auch, wie lächerlich das eigentlich ist, weil es ist Harry Potter. Und wie sie zu ihm halten wie witzig sie halt auch einfach sind und was sie für krasse Dinge tun und auch was für ein Intellekt dahinter steht. Mhm. Also die sind ja so clever. Also das ist jetzt nicht in dem Band, aber später mit, mit deren Zaubersüßigkeiten. Ja. Da wird ja auch gesagt, dass es richtig,
1: also eigentlich auch hohe
0: Magie ist, was sie da reinstecken. Genau.
1: Aber deswegen, ich finde sie im zweiten Band auch schon, also die sind super.
0: Aber ich <lacht> finde, so also um
1: fünften. Sind sie so richtig, stechen sie richtig raus. Mhm. Na, ich halte ihnen das ja. total zugute mit dem, ja.
0: dass sie ihn abholen und dass sie so zu ihm stehen. Und dann Aber Ron
1: ist auch dabei. Ja, Ron ist,
0: nein, wie gesagt, die Familie Weasley ist Ach, großartig. Ja. Also Ron finde ich in dem Band auch richtig gut. Weil man halt auch merkt, ich finde ihn wahnsinnig mutig. Man merkt halt, dass er ein Gryffindor ist. Hm. Diese Szene, wo sie in den Wald gehen, Spinnen sind seine allergrößte Angst. Und er geht trotzdem mit Harry zusammen da rein und stellt sich da dieser furchtbaren Riesenspinne. Ja. Das finde ich wahnsinnig mutig von ihm. Ja. Und auch halt, um, um Hermine zurückzukriegen, um das alles aufzuklären und so weiter. Richtig gut. Und er geht ja dann auch mit, mit hinunter. In, also, er, er hört, seine Schwester ist in Gefahr. Er will sie sofort retten. Er geht mit Harry in dieses Loch da hinein und ja. wird halt da verschüttet. Aber trotzdem, ich halt das Run sehr gut zugute.
1: Ja, ich, ach, ich mag alle. Also vom Goldenen Trio sowieso, und die Miesis sind sowieso toll. Lass uns über Lockhart reden. Es ist halt so eine Hassliebe. Ich würde ihn niemals mein Lieblingscharakter nennen. Also bei mir ist das der Hasscharakter. Ich habe halt überlegt, also ganz witzig, vielleicht noch mal kurz am Rande, früher, also bevor ich das Buch gelesen habe, oder generell, wo ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, hätte ich Dobby gesagt. Ich habe die beiden als Hassliebe aufgezählt. Oh, ich fand Dobby so furchtbar beim ersten Mal. Ja. Ich, ich habe den auch nicht verstanden. Er hat dann viel wieder gut gemacht im, im letzten Teil. Er geht einem unfassbar auf die Nerven. Und halt generell in dem Buch taucht er viel häufiger auf und wird immer liebenswert. Und es ist so, so, so ein super süßer. Lie ich liebe ihn. Also, ich. Dobby ist toll. Aber. Als das erste Mal eingeführt wurde und ich habe jetzt den ersten Film geguckt, fand ich, glaube ich, einfach furchtbar. Er ist ja auch richtig furchtbar. Er klaut seine Briefe und... Ja, ich doch. meine, er ist ja auch der Schuld dafür, dass sich beim, beim Quidditch so verletzt oder dass ähm, sie nicht nach Hogwarts kommen und ja. den Eingang zumacht. Richtig Ärger kriegen. Und dann auch mit ähm, hier bei den Dursties mit der Torte einfach dann ja. auch so sein Ding einfach mal. Ich fand ihn so schlimm, weil ich dachte, nein, Harry kriegt. Den geht schon so scheiße, nur es kriegt doch noch mehr Ärger wegen dir. Ja. Und auch mit dem, dass er die Briefe nicht bekommen hat von seinen Freunden, er hat sich super einsam gefühlt und schlecht. Dobby, also ich fand ihn richtig schlimm. Ja, ging mir auch so. Und ähm, wie gesagt, erst in, in den nächsten Büchern zeigt sich ja dann eigentlich, wer Dobby eigentlich wirklich ist. Nicht dieser. Also der will ja Harry beschützen in, seinem, in seiner komischen Denkweise. <lacht> Aber es hat lange gebraucht, um das so ein bisschen zu verstehen. Und ich war halt auch super wütend auf, auf Dobby und deswegen war es wäre er, wenn ich nicht die, die nachfolgenden Bücher kennen würde, in Band 2 der Hasscharakter. Genau,
0: so habe ich das halt auch ein bisschen, wie gesagt, als Hassliebe, weil als ich das erste Mal den gesehen habe, habe ich es total gehasst. Ich fand es auch super frustrierend, wie er einfach nicht mit der Sprache rausrücken konnte, ja. warum er das tut und was das soll und was denn für böse Mächte sich da regen. <lacht> Dann, dass er sich ständig selbst verletzt hat, fand ich zum einen furchtbar, zum anderen ja. hat mich das auch unfassbar
1: genervt. So, jetzt lass doch mal, warum tust du das? Ich, ich fand es ich furchtbar mit anzusehen, einfach wie sich ja. so ein kleiner Kerl halt so selber verhaut.
0: Ja, und was er halt einfach Harry einbrockt. Ich frage mich, wie der Plot verlaufen wäre, wenn es Dobby nicht gegeben hätte. So viele Probleme wären Harry erspart geblieben.
1: Ja, aber. Das war halt nicht richtig sinnvoll, weil Dobby ist eigentlich ein super cleverer Typ. Ja, naja, er meint es gut. Aber ja, aber auch in den nächsten Bänden, wo er halt einfach seine Freunde rettet und halt... Ja, na, er verfügt ja auch über diese krasse Magie und so. Es mhm. ist nicht, nicht durchdacht, ich auch hab den, halt den Klatscher auf ihn zu hetzen, der ihn hätte umbringen können. Du hast ja schon gemeint, ganz viel wurde konstruiert. Mhm. So. Und ich finde, Dobby ist auch ein Teil davon. Weil, wie gesagt, er, er benimmt sich in Teil 2 so abstrus und so merkwürdig. Ja. also Und wie gesagt, mit dem Klatscher auch, es macht einfach gar keinen Sinn, weil er wird ja nicht nach Hause geschickt, nur weil er... Also er, er, Dobby weiß das ja auch, dass jetzt nicht alle Leute sofort nach Hause geschickt werden, nur weil sie mal eine Sportverletzung hatten. Also es passieren ganz viele Dinge, die einfach keinen Sinn ergeben, auch mit den Briefen. So. So, ja. Warum sollte er dann nicht gerade nach Hogwarts gehen, um seine Freunde zu fragen? Also ganz viele Sachen. Also so clever finde ich Dobby, Dobby nicht. Also ganz viele Sachen, wo ich mir dachte, so Dobby also den, den halte ich für klüger, auch wie er sich später verhält und was er später auch zu Teil gesagt, die Dialoge sind deutlich reifer und deutlich intelligenter, als wie er sich im zweiten Teil verhält mhm. oder bewusst gemacht wurde, damit Dinge passieren. Ich finde, er kommt
0: drüber wie so ein bisschen der Treudove. Er meint es ja nur gut, aber er baut einfach nur Scheiße. Ja, aber es ist er
1: ja eigentlich auch dann wo. Im zweiten schon, auf jeden Fall. Ja genau, aber ich, aber das meine ich ja mit diesem konstruiert. Es wurde halt wieder da, wurde so hingebogen, damit, weil du brauchtest jemanden, der mal eine Sportverletzung, damit ein bisschen was passiert. Ja genau, ja, Band. er trägt ganz viel zur Handlung bei. Aber zum Beispiel auch jetzt, wann ist denn das im fünften Band, wo der, ähm, wo, wo Dobby in der Küche von Hogwarts arbeitet mit dieser mit Winky ja mit, mit mit Winky und dann so einen richtigen Streit mit Winky hat und dann meinte, du, ja du kannst auch nicht dich so behandeln lassen und dann so mal richtig sein. Wo du richtig merkst, der, der, ist, der, ist, der, ist, der ist schlau, der weiß, wie das funktioniert. Aber ne? vielleicht kommt
0: das auch erst dadurch, dass er frei ist, dass er dann mal ein bisschen anfängt, ja. mehr zu denken, als sie ihm gestatten und da so auszubrechen oder irgendwas. Also macht ja schon auch eine Entwicklung durch.
1: Ja, also ja, ja. wahrscheinlich kann man es so rechtfertigen, aber... Vieles auch also dem find, Plot geschuldet wahrscheinlich. Ja, in diesem Band zu 90% hasse ich Dobby. Aber am Ende ist es dann halt... <lacht> oh,
0: das ist Dobby süß. Wie er sich halt dann auch, als er frei ist, für Harry einsetzt und so. Niemand tut Harry Potter was, was an und so. Ja. Das ist schon sehr süß. Ist auch clever von Harry.
1: Hast du denn Dobby als Hasscharakter?
0: Naja, ich habe halt bei meinem Hasscharakter meinen
1: Hass-Liebe-Charakter. Hass und zwar Dobby und Lockhart aufgeführt. Aber also. ja, mir ist auch Dobby Lockhart. <lacht> ja. Also Lockhart, also ja, ich finde ihn... Ich finde ihn im Buch kommt dann Ticken besser rüber, witziger als am Film. Ist also, ich finde Lockhart richtig schlimm. Du hast ja schon sehr viel gesagt mit diesem Selbstverliebten. Ja. und dieses so, also wo er auch dann so was sagt so ja, ähm, so ich bin ein weltberühmter Zauberer mit meinen Autogrammkarten. Autogrammkart und er zählt auch jedes Mal all seine Ränge und Errungenschaften auf. Ja jedes. genau. Oder dann halt auch also wirklich auch so dumme Sachen. Also er ist für mich wirklich ein saub dummer, also wirklich dumm im Sinne von Intelligenz wirklich ein dummer Charakter Der Mann ist nicht schlau und ich verstehe das nicht, wie der, wenn er nur diesen einen Zauberer kann, Also diesen einen Zauber kann. Naja, aber er ist schlau genug, einfach alle reinzulegen. Aber ist er wirklich, Zum einen
0: die aufzuspüren, die dazu zu bringen, sich das zu sagen, dann ihr Gedächtnis zu löschen und einfach die ganze Welt glauben zu lassen. Ja, ja, ich bin das, ich kann das. Also ich meine, niemand kauft es ihm ab, was ich auch super finde. Ja, ja aber fies, trotzdem... Ne? Überzeugter, so also, Ja, er ist halt
1: richtig, wenn man drüber nachdenkt, ist das ein ganz schön krasser Bösewicht. Aber hier zum Beispiel auch freut er sich ja fünfmal in Folge den, den charmantesten Lächelnpreis der Hexenwoche gewonnen zu haben. Also ich finde, das kann man nicht mit Intelligenz, also das <lacht> ist irgendwo, das passt nicht so richtig überein. Und deswegen, also ich finde einfach locker. Also ich muss halt viel an den Film locker denken tatsächlich, so der Buch locker. Ich sehe halt im, im ich habe das Buch nachher gelesen, im Buch locker doch mal den Film locker. Aber ich finde, das nimmt sich nicht viel. Ich finde, der Mann wurde perfekt gecastet. Ich ja. finde diesen richtig, also der Pastor macht seine Rolle echt gut, aber ich finde ihn wirklich, so also wie finde, die ist halt intelligent, die ist halt richtig fies und böse und die, die ist richtig intelligent, die Frau. Deswegen schätze ich sie auch für ihre, für ihre fiese Art und locker denke ich war nur so, ist eigentlich, dass der noch nicht gestorben ist bei irgendwas oder dass sein Zauber mal nicht, also dass naja. der Zauber mal schief geht. Also geht er ja dann am Ende. Ja, der kriegt jetzt, was er halt davon hat. Genau, aber das wundert mich, dass das erst da wieder passiert, weil er wirklich, das überhaupt sich Schuhe zu kann. Also das ist, also wirklich, <lacht> das überrascht mich. Und locker war für mich so ein Störfaktor im Film. Also ich finde ihn halt nicht lustig. Ich kann halt nicht so drüber lachen wie du. Ich finde, wenn er nicht im Buch gewesen wäre, wäre es super langweilig gewesen.
0: Ja. Weil ganz viele das Szenen bauen halt darauf auf, wie der sich aufspielt,
1: wie alle auf ihn reagieren. Der Duellierclub club zum Beispiel fand ist ein großes so groß. <lacht> ich fand das so schön. So, also ich hatte ganz auf diesen, diesen Cringe-Faktor. Es war mir unglaublich ja. unangenehm, oh, locker bei seinen Sachen zuzugucken. Und dann gerade auch, wenn er einfach alles in Schutt und, in Schutt und Asche da ist und so, ja, ihr kümmert euch jetzt drum. Ja, mit den Wichteln. Ja, <lacht> Ihr fangt einfach den, den Rest ein. Ich gehe dann mal. Genau, das hat mich halt unglaublich wütend gemacht. Also ich konnte halt nicht so drüber lachen. Mich macht der ja, Typ einfach wütend. Auch wie er dann so Harry so Nee, also mich hat er, entweder war ich genervt oder ich war wütend. Aber <lacht> ich fand ihn halt, ich konnte nicht so über ihn lachen. Und ich glaube, das aber ist doch. der Grund, warum... Ich glaube, wäre ich so Harry war. in der Situation, würde ich ihn einfach nur
0: hassen, aber so von außen. Auch beim Duellierclub ist doch diese Szene, der wird ja von Snape fertig gemacht und Expelliarmus jetzt seinen Zauberstab. Mhm. Schickt Harry hoch und dann, ja Harry, mach einfach das, was
1: ich gemacht habe. Und Harry nur so, ich soll meinen Zauberstab fallen lassen? Aber ich finde zum Beispiel ähm, würde würde Lockhart zum Beispiel so reden wie du es gemacht hast ja, aber ich bin das und das geworden wäre er irgendwie witziger. Aber eher, ja, so lese ich es in meinem Kopf. Ja genau, aber so ich meine deswegen meinte ich ja mit diesem Film Lockhart der 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 macht das halt nicht auf so eine mm, Art, sondern auf so eine ich denke das wirklich ich bin so dumm also weißt du auf so eine ganz naive Art und Weise. Und das mhm. mag ich nicht. Wird ja
0: auch oft beschrieben so als väterlich, wie er über zu Harry kommt und sagt, ach Harry, Harry, Harry. <lacht> ich weiß, ich bin dein großes Vorbild.
1: <lacht> ja. Ja, oh. wie gesagt. Ich, also Ich finde das super, ich finde ja. ihn so witzig. Also ich glaube, im Buch fand ich ihn, fand ich ihn witziger als, mhm. als im Film. Wenn man ihn selber ein bisschen lesen kann, aber... Ich auch wie die anderen Lehrerinnen und Lehrer auf ihn reagieren, so am Ende dieses, ja locker, sie
0: wissen doch, wo der Eingang zur Kammer ist, dann gehen sie doch und retten sie alle. <lacht> Und schicken den so in den Tod und, und dann, okay, jetzt ist er weg, lass uns mal ernsthaft reden.
1: Störfaktor, genau wie, wie,
0: wie Fisch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich
1: ja, Aber Fisch finde
0: ich, ich auch gar nicht witzig oder irgendwas. Das ist einfach nur...
1: Nee, aber das ist auch so einer, aber den, den akzeptiere ich noch, weil der halt, der hat so, der kommt halt immer drin vor. Und Fisch ist einfach, der kommt in jedem Buch. Ja. Hat er, spielt das so seine Rolle.
0: Fisch ist halt einfach nur blöd und wird dann, aber andererseits, also ich meine, es ist ein bisschen tragisch dass er keine Magie hat und dann aber in der Schule arbeitet, wo ringsherum alle zaubern und er hasst das, alle
1: nur. Er, er müsste es ja nicht machen, er könnte auch einen anderen Job nehmen.
0: Ja, ich frage mich halt, warum er es macht. Ob es nur darum geht, bei Dumbledore zu sein oder so ein bisschen ja. in
1: dieser magischen Welt teilzunehmen. Aber bei mir ist halt Fisch ähnlich so ein Störfaktor. Aber wie gesagt, den, den würde ich jetzt... Also, der, die Geschichte würde auch ohne ihn super funktionieren. Mhm. Aber ich bin mir halt... Ja, weil halt immer wieder vorkommt okay, ich... Aber ohne da Lockhart würde, würde der zweite Platz. Band
0: nicht funktionieren. Also ich finde...
1: Also für mich wäre es halt, es wäre ein bisschen ruhiger und ein bisschen mehr Hogwarts. Wie funktioniert das so? Aber ich fände es nicht schlimm. Ja, weil sie gehen ja auch mit ihm in die Kammer dann runter und er ist ja der
0: Grund, dass es einstürzt und so ein Kram, dass Ron nicht mit kann. Dass ja, deswegen ist es einfach so unnötig. <lacht> Ron könnte witzig opfern. Und dann auch im fünften Band, als sie ihn wieder treffen im St. Mungus. Das fand ich toll. Das ist so lustig, wie er dann da rumläuft. Das hat er mir ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Ja, aber trotzdem witzig, wieder. weil der ist ja auch einfach so verwirrt, aber so gut
1: drauf. wie auch Dafür lohnt da es hier. sich echt den... Also lest mal, wenn ihr Harry Potter noch nicht gelesen habt, lest vielleicht nur den fünften Band. <lacht> weil da fahrt ihr dann so viel alles. drumherum. Ja, aber ich finde, die ersten drei Bände nehmen sich nicht viel vom Film. Ja. Auch der vierte eigentlich. Aber im fünften habt ihr so... Also da fragt ihr so, so viel noch über Hogwarts und alles drumherum. Ich habe doch nicht umsonst Schreibschrift gelernt. Oder halt St. Mungo zum Beispiel. Ich frage mich halt Leute, die in ähm, Cursed Child, also Verwunschene Kind gehen, von Harry Potter jetzt nach Hamburg oder nach London oder wo auch immer hin, die ähm, den Fünften gar nicht gelesen haben und sich dann zum ersten Mal fragen, hey, St. Mungo, was ist das eigentlich? Naja, man wird da ja nicht erklärt, dass es ein Krankenhaus ist. Und der ja, man halt direkt sieht, das, dass es ein Krankenhaus ist. Genau, aber dieses ja. ganze Ding, was halt, was du halt hattest in den Büchern... Ach cool, da gibt es das und das Krankenhaus und passieren die und die Dinge. War für mich als Fan wie so ein wieder Wiederkommen. So dieses, ah, ich guck mal hier, die Szene wieder. Und für alle anderen war das so ein, ach krass, es gibt ein es gibt Krankenhaus für Magier. Was passiert denn da alles? Wie Weil es spielt ja nur ganz kurz in dem, die gehen da hin, reden ja mit dem, mit dem Vater, glaube ich, von ähm, Diggory, also von, von Cedric. Dann gehen ja schon wieder. Oder? Dann gehen die ja schon wieder. Weiß ich gar nicht mehr. Aber so dieses ganze Zauber mit diesen Abteilungen und... Auch die, wir suchen ja auch zum Beispiel Arthur Weasley doch. Im genau, deswegen gehen sie in fünften Teil. Genau. Und treffen dann Nevils Eltern. Genau. You know. hm. also, also ich mag die Szene voll gern. Ja, finde ich auch. Ja.
0: Also Kann man reden, reden, wenn wir dann so wir mal. zu Band
1: 5 kommen vielleicht. Genau. So also Hasscharakter Hasscharaktere abgeschlossen. Ähm. Oder, noch, oder hast du noch was zu sagen zu deinem? Nö. Das <lacht> <lacht> Wollen wir dann gleich über die Hassszene sprechen? Das klingt alles ja ist <lacht> sehr böse, ne? Aber ich habe, aber Szene, die wir nicht so mochten, klingt einfach länger als Hassszene. <lacht> ich habe jetzt.
0: Ja, Hassszene klingt sehr schlimm, aber ich finde halt dann die. Dieses Ganze in der Kammer unten. Oh, weil, ich weil ich das eben erwähnt habe mit alles um Forks herum. <lacht> finde ich so frustrierend. Ich habe schon der, der sticht ihm die Augen aus, er bringt den Hut mit, wo das Schwert drin ist, er heilt ihn von, von der Verletzung und. Es sind ja die Vögel, die krasse Lasten tragen können. Das heißt, er trägt ihn dann wieder hinaus. Ja. Also wäre Fox nicht erschienen, wäre Harry einfach nur gestorben. Es wird ja auch in den späteren Bänden oft gesagt, dass also von Harry selbst, dass er es niemals allein geschafft hätte, dass er immer Unterstützung hatte. Aber
1: das war mir... Ein, das ist zu so viel. Ja, wenn der Dumbledore einfach aufgetaucht wäre. Aber ja. Dumbledore hält sich ja da raus. Das, ja. Also nicht. das ist ja im Ersten
0: auch so. Ach, Dumbledore ist gerade nicht in Hogwarts im Zweiten. Ach, Dumbledore, der wurde fortgeschickt. Der ist jetzt nicht mehr schuld.
1: <lacht> ja, so ein Zufall. Ja, also ich fand die Szene gar nicht so schlimm. Ich bin ja, im ersten Harry Potter Teil habe ich ja die Szene, ähm, die in die, wo diese dann stattfinden, die Schachszene, die mir nicht so gefallen mhm. hat. Ähm, hier habe ich auch kurz dran drüber nachgedacht, aber ich finde es mit der Schlange einfach richtig cool gemacht. Mit dem Basilisken und, und ich finde Tom Riddle cool. Mhm. Also es ist aber auch nur im zweiten Teil, weil der da gut aussieht. Das finde ich halt so komisch, <lacht> haben wir ja schon mal darüber geredet, ne? warum, ja. der, warum der plötzlich so nicht schön, äh, er wurde er ja immer so als, als super schön hingeschrieben. Und dann ist er einfach älter oder genauso alt im, im sechsten Band, wo diese, ähm, diese Erinnerungen zurückkommen und er sieht das halt einfach ganz anders, aber ist okay. Aber ich, mh. kann ich, wo wir gerade bei Riddle sind, dazu sagen, was
0: ich mochte, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, sind diese Szenen, wo er in das Tagebuch hineingesogen wird. Oh ja, war halt auch mega gut. Und dann halt 50 Jahre in der Vergangenheit einfach direkt dabei ist und das mit ansieht. Ja. Richtig gut gemacht, hat total Spaß gemacht, das zu lesen, auch zu sehen, Wer war damals der Schulleiter, wie war das so, wie sah das auch, als man Hagrid begegnet ist? Ja. Total spannend, also das fand ich richtig gut geschrieben. Das fand auch richtig gut. Auch, sie hätte ja auch einfach sagen können, ja, ich erzähle das nach, übrigens damals war es so, dass Hagrid erzählt, das war so und so. Aber dass er in dieses Buch hineingesogen wird mhm. und das einfach,
1: das ist halt Show, don't tell, das ist perfekt. Ich finde das halt ähm, bei dieser Endszene richtig cool, wo dann zum ersten Mal Voldemorts Identität rauskommt, dass ja. das die ganze Zeit Voldemort halt war, fand ich halt so so krass, mit, ach krass, er hat in dem Tagebuch halt irgendwie gelebt, das war irgendwie, das finde ich halt, diese Momente, wo er dann seinen Namen aufschreibt und so, ja, ich bin Lord Voldemort, ja. das war ein richtig gänsehaut -Moment. deswegen finde ich diesen einfach mega cool und ich mochte auch diesen Kampf. Obwohl, so im Nachhinein, in der Riddle steht die ganze Zeit nur da, du wirst jetzt genau. sterben, ey. du wirst, <lacht> und er macht einfach nichts, er guckt oh, einfach dann ist die
0: Stange verletzt, oh nein! <lacht> <lacht>
1: Ja, einfach mega, mega witzig. Also ich mag die Szene. Welche Szene? Ich habe jetzt keine, die ich so richtig blöd finde. Also es gibt keine Hassszene. also nee, so, Ich hasse die Szene ja auch Weil, weil dieser Film, halt, wie wir schon gesagt haben, auf so einer so eine, so eine, eine Linie spielt. Da gibt es nicht große Ausschläge nach unten und oben. Aber eine Szene, die mir nicht gefallen hat und die ich, übe, also die ich richtig ungern gucke, ist die Szene nach dem credit spiel wo Lockhart Harrys Knochen wegzaubert. Oh, ja. Oh, das einfach, ist wirklich cringe. Es ist so unangenehm jedes Mal. Und dann ähm, steht auch. Er keine Schmerzen mehr. Ja, und dann steht halt auch im Buch so dieses ähm, Unter seinem Umhang lugte etwas hervor, das aussah wie ein dicker, fleischfarbener Gummihandschuh. <lacht> das ist richtig eklig. Also wie das Kinder nicht verstören kann. Oh, ein dicker fleischfarbener Gummihandschuh.
0: Ich finde das auch also im Film noch schlimmer, wo der es so umbiegt,
1: Ja, oh auch God. widerlich, und dann wabbelt das so rum. Ja. Und deswegen, die Szene, auf die könnte ich verzichten. Ich habe auch überlegt zwischen dieser Szene mit dem ähm, Frissschnecken-Malfoy, wo, wo, wo Ron doch dann die Schnecken auskotzt. Ja. Aber die ist nicht so eklig wie dieses mit dem Knochen. <lacht> Ich so im Nachhinein, das hat, wie du schon gesagt hast, es sind ein bisschen sehr viele eklige und furchteinflößende Dinge. Genau, ja. E eklige Spinnen und Schnecken und Knochen das weg.
0: kommt da ja auch erst vor. Ja. Auch es wird mit Blut an die Wand geschrieben. Der Eingang ist in
1: einer Toilette. <lacht> ja. Ja, aber ansonsten, die Szene mochte ich halt nicht so. Aber ansonsten fand ich... Ich finde auch die aragog szene weil die halt so... Die ist sehr furchteinflößend. Die ist aber richtig cool gemacht. Sehr stimmungsvoll auch. Mhm. Ich finde generell,
0: in dem Band... Also es ist auf jeden Fall stimmungsvoll. Man merkt, sobald das losgeht mit den Versteinerungen, wo es dann auch anfängt mit, dass die, dass die Lehrkräfte die nur noch begleiten dürfen, dass die nicht mehr abends raus dürfen, solche Dinge. Da kommt die Stimmung total rüber und so diese Angst, die da umgeht. Ja, finde ich gut. <lacht> ja, finde ich auch gut. Und fällt mir auch gerade noch ein, man sieht ja den Slytherin-Gemeinschaftsraum in dem Band. Ja. Wo die sich in Crab und Goyle verwandeln und dann mit Malfoy da runtergehen fand ich mal total interessant zu sehen wie also wo das ist weil das ja auch im Kerker ist ja. unter dem See wie das beschrieben wurde wie es da aussieht und halt ganz anders so im Gegensatz zum Gryffindor Gemeinschaftsraum mhm. da habe ich mich auch gefragt wie es denn bei Ravenclaw aus und wie ist es bei
1: Hufflepuff ich will da jetzt auch rein dafür war ich halt dem es gibt doch dieses ähm, Handy Spiel Hogwarts ja. Mystery das fand ich halt so cool, weil du zum ersten Mal den Ravenclaw- und Hufflepuff-Raum siehst, was du halt vorher nie gemacht hast. Mhm. Ich finde halt, Gryffindor sieht halt aus, wie du es halt kennst, und Slytherin halt auch. Aber trotzdem ist halt, ich glaube, die kennst du ja auch, oder von, von den Spielen so wie es aussah. Ich, ja. ich finde, Ravenclaw sieht mega cool aus mit diesem großen Teleskop. Und ich hoffe halt, ähm, ich, 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 ich leg da, ich hoffe echt, dass ähm, bei Fantastische Tierwesen die Räume nochmal gezeigt werden. Ja, Newt ist ja ein Hufflepuff, ne? Es wäre so schön, wenn man die noch mal sehen würde. So eine
0: Rückblende vielleicht.
1: Ja, irgendwie, jetzt einfach mal die Räume gesehen hat Und dann, dann ist gut, da bin ich schon zufrieden. <lacht> ja. Aber das, also ich wäre echt traurig, wenn die, wenn die fünf Filme dann oben sind. Man hätte immer noch nicht die beiden Räume mal gesehen. Ja. Das wäre cool. Ich fand es auch generell toll, ja, bei Fantastische Tierwesen mehr von Hufflepuff mal zu sehen oder ihn als Hufflepuff. Der haben ein bisschen unterrepräsentiert in den Büchern. <lacht> Ravenclaw auch ein bisschen. Ne? Naja, es ist halt
0: Gryffindor und
1: Slytherin, So die beiden und der Rest ist halt. Kommt zu kurz, leider. Ja, also, das wäre halt noch irgendwie ganz cool, wenn man die Räume mal sehen würde. Aber ja, auf jeden Fall fand ich auch einen richtig guter Moment. Hm. Obwohl es auch sehr cringy war, wo die dann, also, wo halt ähm, Harry und Ron als ähm, ja, Crap und Goyle und dann so, was redet ihr so komisch? Auch oh, nichts, nichts. Also, <lacht> ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es im Buch war. Ich habe die Szene jetzt nicht
0: nochmal gelesen, aber ich. Ich glaube, da war es nicht so unangenehm wie im Film. Wo ja, Film ist
1: unangenehmer.
0: Wo die bei jeder Kleinigkeit, die Malfoy sagt, Ron dann sofort ausflippt und Harry auch ja. sofort, nein, nimm das zurück.
1: Das ist, Reißt euch doch mal zusammen. Ich finde es generell komisch, kann man ja auch mal an der Stelle sagen, warum sich die, die Stimmen nicht verändern. Ja. Das finde ich, das also, Fensin. es hat mich echt gestört. auch, Also, vielleicht, weil es ein Kinderfilm ist und die Kinder das sonst nicht checken. Dass das ja, aber ist man, der man und der sieht ist. doch, die verwandeln sich. Ja, aber... Also, ich finde es halt auch im, im siebten richtig unangenehm, wo dann, äh, wo die doch ins Zaubereiministerium wieder einbrechen oder. Und immer noch die Stimme. haben, ja. und, und die Stimme haben. Das fand ich einfach komisch. Das ist ja auch unpraktisch so für den Zauber. es verrät die Leute doch
0: sofort, wenn die anders klingen. Das ist ja
1: auch nicht so. Die nehmen ja die Stimme an. Ja, im die Buch wurde das nie anders. gesagt,
0: ja.
1: Deswegen finde ich das richtig blöd gemacht. Aber wahrscheinlich, weil sie es im zweiten halt so gemacht haben, mussten sie es dann für die anderen Teile halt auch so machen. Mhm. Ja. Naja. Wollen wir mal weitermachen zum Lieblingszitat? <lacht> ich habe eins von Lockhart. Okay. <lacht> weil ich das so witzig fand. Ähm,
0: vielleicht darf ich mal reinblättern, weil ich habe mir nur einen kleinen Teil rausgeschrieben, weil ich dachte, das reicht schon. ASMR. Ah, ich hoffe, deine Buchseiten sind bei mir. Bei, also. Na ja, Taschenbuch ist ja ein bisschen anders. Okay, nein. Naja. <lacht> Und zwar ist das eine Szene in der in der großen Halle in der Colin auf Harry zukommt und so sagt: oh Harry, darf ich ein Autogramm haben?
1: Mhm.
0: Und der himmelt ihn ja total an. Und dann kommt Malfoy und kriegt das mit, beziehungsweise ich glaube, er sagt gar nicht Autogramm, aber er himmelt ihn an und Draco kommt an und sagt, na Potter, verteilt wieder Autogrammkarten? Und dann kommt Lockhart und sagt, wer verteilt die Autogrammkarten? Ach, oh, dumme Frage, wieder mal unser Harry. <lacht> und dann folgt so ein Dialog darüber, dass, oh Harry... Ich verstehe das schon, du willst den rumhaben, aber ganz im Ernst, findest du das nicht ein wenig übertrieben jetzt in deinem Alter? Komm erst mal so weit, wie ich bin und dann kannst du auch Autogramme verteilen. <lacht> oh, ich Als stellvertretend für all die Szenen, wo er ihm schlaue Ratschläge gibt, wie man zu sein das hat als hier. Berühmtheit. Ähm, genau, also Genau. ja, Colin will ein Foto haben. Ach nee, das ist ne, voll. Genau, und dann kommt Lockhart an. Und genau, um was geht's denn, Herrschaften? Wer verteilt hier Autogrammkarten? Harry wollte gerade den Mund aufmachen, doch Lockhart patschte ihm den Arm auf die Schulter und dröhnte gönnerhaft. Dumme Frage, wieder mal unser Harry. Harry, wie mit einem Schraubstock an Lockhart gepresst, sah Melfoy mit spöttischem Blick in der Menge verschwinden. Genau, und dann machen die ein Foto zusammen. Und dann kommt, hierna, kommt heraus. Unter uns gesagt, Harry, sagte Lockhart väterlich, als sie das Gebäude durch eine Seitentür betraten. Ich habe ihnen da mit dem jungen Crevy ein wenig geholfen. Weil er mich auch fotografiert hat, werden ihre Schulkameraden nicht denken, dass sie sich zu sehr ins Rampenlicht drücken? Unter den neugierigen Blicken der anderen Schüler schleifte er ihn durch einen Gang und eine Treppe empor. Ich wollte ihnen nur sagen, dass es zu diesem Zeitpunkt ihrer Laufbahn nicht klug ist, Autogrammkarten zu verteilen. Wirkt doch leicht übertrieben, um ehrlich zu sein. Irgendwann mag durchaus die Zeit kommen, da sie immer einen Stapel Griff bereit haben sollten, wie ich. Aber er gab ein, leises ist gar kein von sich. Ich glaube nicht, dass sie schon so weit sind. Unangenehm. Was? Das ist so witzig. Der arme Harry, wie Harry sich doch immer durchquält und sich nur so denkt, lassen Sie mich. Ich glaube, auf dem Foto, was er sich ansieht, ist es ja auch so, dass Lockhart in die Kamera grinst und Harrys Foto, ich, versucht nur, sich rauszuzerren
1: aus dem Bilderrahmen. Ach, ich liebe es. Ja. Ich habe eine ganz berühmte Szene, glaube ich. Ähm, ganz, ganz zum Schluss, glaube ich, so fünf, fünf Seiten vor das Buch endet. Dobby hat eine gute Socke, sagte Dobby <lacht> ungläubig. Der Meister hat sie geworfen und Dobby hat sie aufgefangen. Und Dobby, Dobby ist frei. Oh, super schöne Szene. Das, ist, oh, das haben wir schon vor uns erzählt. Das ist voll emotional auch gewesen. Das ist auch eine emotionale Szene. Ist es auch. Dann ja, kommst du im, im Fuchsbau und dann hinten, wo Dobby dann so, auch wie er, wie er so weißt also diese arme Wichter sich ja die ganze Zeit immer selber schlägt ja. und diesen komischen verdreckten Händchen. Der, der, der misshandelt wird, wie den rumkickt und so. Genau und dann so fr die Freiheit und so richtig, so richtig glänzende Augen hat und einfach so richtig dankbar ja. ist und dann endlich loskommt von der Familie Malfoy. Andererseits muss,
0: muss Malfoy jedes Mal spezifizieren, wenn ihm zum Beispiel Wäsche zum Waschen gibt. So. Hier, nimm, aber diese nicht. Für dich die Kleider, du bist nicht frei, du sollst sie nur sauber machen. Weil ihm das ja nur so zuwirft, oder?
1: Hm, mm. es ist. Also, nee, ich meine, nee, er nee, gibt dir ja das Buch. Ja, er wirft ihr die Socke zu, oder? Ach, nee, genau hier. Miss, Miss Malfer riss die Socke vom Tagebuch, Genau, er warf, er warf sie, sie fort. fort. Und sagt, zornig von ihm zu stürten. Und Dobby
0: fängt sie auf und ist direkt, oh, ihr habt sie mir geschenkt, ich bin jetzt frei. Das ist halt so ein bisschen. Sehr zurecht ge gebogen, damit er halt frei sein kann. Ja, das ist zum Ja, genau. Aber ja. <lacht> es ist toll, dass er frei
1: ist. Ja, und gerade dieses im ähm, Dobby, Dobby's free. Das ist ja so, das ist ein so mega ikonisch. Zitat. Das, ja. Ich habe ein, ein Shirt, auf dem das draufsteht. <lacht> <lacht> ah,
0: ja. Gut, dann das reden wir vielleicht noch mal ein bisschen über den Film. Genau. Das haben wir jetzt zwischendrin immer wieder mit eingestreut. Ja, es ist auch schwer, die so zu treffen.
1: Ja. Ich finde den Film sehr gut. Hat fast eins zu eins das Buch wiedergegeben. Wie gesagt, die Szene mit der Todestagsfeier fehlt.
0: Ja, aber ich finde, also das war jetzt auch nicht so wichtig. Und so ein paar
1: Lockout-Momente fehlen.
0: Das mit Filch ist übrigens auch eine, äh, eine Deleted-Szene, also auf, der, auf dem bonus dings mal drauf. Genau. Das haben sie dann am Ende rausgeschnitten. Und genauso gibt es auch eine Szene, wo Fred und George halt auch Harry verteidigen. Ich habe auch mhm. dass die die rausgeschnitten haben.
1: Ja. Ja, und und ansonsten. Genau, was du schon auch gemeint hast, so der Endkampf, den fand ich, also... Ich, hab, ich war ja deutlich älter, als ich es geguckt habe. Aber wenn ich überlege, dass das halt Kinder gucken, ab wann ist der Film sechs? Ist ne? der zweite also, auch noch ab sechs? Mhm. Ist also, also mit dieser Schlange und dieser krasse Und Kampf. der Spinne auch. Also also das, fand ich, das fand ich sehr brutal und sehr angsteinflößend. Auch generell, wo diese Schlange, die ist ja riesig groß, und dann auch hinter Harry so sich her, hinterher schlängelt. Mhm. Richtig. Die schlimm. sieht ja auch, aber so designtechnisch, die sieht voll gut aus.
0: Mit den ja. Zähnen und den Augen. Also super furchteinflößend. Ja. Das gleiche geht für Aragog,
1: der sieht auch richtig gut aus. Und deswegen ja auch, dass das halt ab sechs ist, fand ich halt, wo ich dachte, okay, okay, warum nicht? Ja, aber gut gemacht. Ja, ansonsten, ich kann zum Film gar nicht so viel sagen. Ist ich der zweite alle... Film auch dein, dein unliebster Film? ja mag den vierten auch nicht so sehr. <lacht> Wie kannst du nur? Ich, ich, ich weiß nicht, beim vierten hm. ja können wir dann mal über das Buch reden. Genau aber ist jetzt, wie gesagt, ist es ist ja nie dass ich den doof finde oder schlecht finde das ist einfach ja, ne. nicht ich finde den zweiten auch nicht stärker doof. ich finde den genau. find dritten Film auch richtig stark den letzten <lacht> liebe ich auch extrem 772 2 <lacht> so gut mhm. ja ich auch sprengen müssen wir ja sprengen boom <lacht> wow <lacht> so mega gute Szene oder mit dem das wollte ich schon immer mal machen mit dem ja. Priori Nee, wie hieß die <lacht> Lokomotormord ist. Irgendwie sowas. Wo, wo, sie die, wo, wo McGonagall die Statuen zum Leben erweckt. Das ist schon süß. Und das davor, wo sie, wer war denn das? Ähm, wie hieß er? Wer ist was jetzt? Der Charakter, der alles, uh, Seamus, wo sie Seamus den Auftrag also. gibt, die große Brücke zu springen. Voll gut. Ich finde der Film, der letzte hatte so alles so von wegen, man hat, ich musste super lachen, ich habe geweint, ich war vor Spannung, in den, in den Sitz gedrückt. Ich ja. habe so richtig mitgefühlt, alles. Also jeder, jede Emotion hat ja. dieser Film abgegriffen. Mochte ich sehr. Ja, beim zweiten. Ich glaube, ich habe sogar als Kind also die ja, Szene bei Aragok vorgespult. Mhm. Also wahrscheinlich auch <lacht> ja. so im Vergleich zu allen anderen Filmen, würde ich auch sagen, der zweite Film, den kann ich gut überspringen, das ist okay. Ja. Aber ich bin nächstes Mal wieder überrascht, wenn ich den gucke, dass, dass ich ihn. Ich habe ihn immer, immer irgendwie immer schlechter in, der, in Erinnerung, als wenn ich ihn dann gucke. <lacht> ich. Also, ich finde ihn dann, wenn ich den gucke, nicht mal so schlimm. Hm. Das heißt nicht so schlimm, aber halt. Besser als gedacht. Ja. Ja. Ich bin immer wieder. Ach, cool. Wahrscheinlich, weil es immer Harry Potter ist. <lacht> das ist halt immer gut. Hast du noch was zum Film zu sagen? Ich
0: überlege gerade. Also, ich finde halt Lockhart richtig gut gespielt. Ich find, also, das mit dem Set habe ich ja eh schon gesagt. Ich finde auch Dobby eigentlich ziemlich gut gemacht. Ja. Und davon abgesehen. Ich finde die Musik auch nicht so gut. Das stimmt. Zwei Taten, nicht, so nicht so prägnante Musik. Mm -mm. Ich habe ja so ein so Notenheft mit allen Klaviernoten und auch mal ein Video gesehen über Lockhart's Titelmusik. Das ist eigentlich Harrys Musik, nur noch mal. Also das Thema ist drin, Hedwigs Thema. Nur halt anders interpretiert, ein bisschen mhm. andere Tonart und es klingt halt mehr nach diesem stolzierenden. Aber eigentlich ist dieses da drin. Ach, krass! Was ich richtig cool finde, ja, ja, wenn man drauf achtet. Ist aber davon
1: abgesehen. Ist der zweite Film der, wo Harry unter der Bette gesitzt und... hier. Ja, ist der dritte. Das ergibt mir gar keinen Sinn, dass Harry da auf einmal sich also also Luma zaubern kann.
0: Ich finde auch, im, im zweiten Film ergibt es keinen Sinn, dass Harry hinter der Torte hinterher rennt und seine ja. Hände da hochhält, als wäre er derjenige, der das macht. So, wa warum? Was? Ja, ja, durch meine Hände kann ich sie dann bezaubern oder wollte er sie auch... Also Warum hat er sie nicht festgehalten dann wenigstens? Ich war das so
1: unangenehm beim ersten Mal gucken, wo der diese Torte und ja. so. Nein, aber arme Harry! Ja! Echt? Ja. Uh, <yeah. lacht> also, der zweite ist nicht ganz so beliebt bei uns nee, wie die nicht. anderen Teile. Ist immer noch ein guter Film. Ich kann mir auch, glaube ich, auch oft genug gesagt.
0: Wenn es euer Lieblingsfilm <lacht> und Lieblingsbuch ist, steht dazu gerne.
1: Erzählt uns doch vielleicht unter dem Posting für die Folge ja. auf, auf Instagram, warum. Das würde uns echt interessieren. Mhm. Also, jetzt ohne Rechtfertigung, Rechtfertigung oder ja, einfach, einfach, was ihr an dem Film liebt. Mhm. Vielleicht, vielleicht ist er genau mit Lockhart und Buch. das ein bisschen gruseliger als mit den Spinnen und Schlangen. Vielleicht ist das ja gerade das, was, was ihr so liebt. Mhm. Oder was ganz anderes, was wir gar nicht so wahrgenommen haben. Kann ja auch sein. Es ist ja auch immer wieder so, wir haben ja, wann haben wir Harry Potter im Kino geguckt? Vor zwei Jahren? Vor anderthalb Jahren? Ja, da liefen ja jeder Film so alle zwei Wochen beim Kino. Na, kurz bevor der glaub, Fantastische zwei Tierwesen mhm. Teil 2 rauskam. Und da sind uns ja immer noch neue Sachen aufgefallen im Film und wir waren nicht, ach guck mal da und das sieht man ja gar nicht, das haben wir noch nie bemerkt vorher. Also ich glaube, man kann Harry Potter auch immer wieder gucken und entdeckt immer wieder neue Sachen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass auch bei Teil 2, obwohl wir ihn beide schon 20 Mal gesehen haben, <lacht> noch nicht alles von uns so wahrgenommen wurde und aufgenommen wurde. Allein hat. wenn man im Fuchsbau pausiert und sich mal alles anschaut, was da so ja. rumliegt. Oder auch so, ja generell so, genau. Charaktere auch noch mal ein bisschen tiefer betrachtet. Mhm. Kommt dieses ja eigentlich Teil 3 raus von, von den Tierwesen? Laut Plan schon,
0: aber mhm. ich glaube, da wurde noch nichts zu gesagt, was verschoben wird. Aber es werden ja sehr viele im Filmstarts nach hinten
1: verlegt wegen, wegen der Krise. Es gibt ja bestimmt schon Teaser, wir haben ja schon April. Und bis jetzt Weiß kann man auch nicht. nichts. Weil ich würde mich voll gern wieder, wenn die das im Kino bringen, nochmal noch mal gucken. Das <lacht> richtig war Was ein Marathon. Ja, es war ja jeden Sonntag. Das war eigentlich voll schön. Wir haben uns jeden Sonntag gesehen, haben einen Film geguckt. Es war halt einfach cool, die nochmal im Kino zu
0: sehen. Ja. Der Saal war ja auch immer voll mit so Harry Potter-Fans wie uns.
1: Nee, es war sogar nur einmal im Monat. Ich glaube, es war alle zwei Wochen.
0: Ja, irgendwie so. Aber, ja aber, aber es war richtig ein guter, ein guter Rhythmus. Oder war es da nicht am Ende, sogar jede Woche, kurz dass nach Film 7.2? <lacht> <lacht> es war so gemacht, dass eine Woche, nachdem der letzte dort gezeigt wurde, startete dann Fantastische Tierwesen. Genau. Und ich
1: glaube, dass dann die letzten drei oder so wurden dann sogar im Wochentag gezeigt. Weiß ich
0: gar nicht mehr.
1: Ich fand es immer cool, so mit Popcorn und im ja. Kinosaal mit anderen den Film nochmal zu gucken. Auch mal so groß. Da fällt nämlich einem viel mehr auf, als wenn man den so klein ja. guckt. Also viel mehr, was im Hintergrund passiert, das kriegt man ja gar nicht mit, Im, wenn man den jetzt auf dem kleinen heimischen Fernseher guckt. Auch also man hat so 70 Zoll. das ist viel für ein Fernseher? Ich kenne mich da ich nicht Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon, ja. <lacht>
0: Aber es ist ja auch so, wenn man Harry Potter Marathon veranstaltet, die ersten Filme guckt man auch sehr aufmerksam. Ich glaube, yeah. Teil 1, 2 und 3 sind noch die, die ich am, und 4 auch am allerhäufigsten gesehen habe. Aber mm. vor allem Teil 1 und 2. Weil man fängt logischerweise von vorne an, ist noch aufmerksam und dann nach hinten
1: raus schläft man ja irgendwann ein. Und wir haben auch den Marathon gemacht und den letzten nur so halb. Wir haben dann ab Teil 4 noch noch gequatscht. Ja, und ich gar nicht mehr schon, oder? Bei Teil 3 schon. Und, und dann gar nicht mehr geguckt. Ich mache es auch immer so, dass wenn ich Harry Potter noch mal gucken will, immer mit dem letzten anfange. Weil ich den halt am wenigsten häufig gesehen habe. Guckst du dann rückwärts, runter? Ja, warum nicht? Ich, Ach, das hab ich, noch nie ich gemacht. kann noch alles. Ich kenne noch alles. Ja, aber. Den letzten habe ich tatsächlich häufiger gesehen als 7.1. 1 mhm. Also den gucke ich, glaub ich, glaub ich nicht. gern mal. Haben ich auch 7.1 übersprungen dann? <lacht> weil wir durchkommen wollen. Nee, ich glaube Teil 5, ich weil find, ich den gerade gelesen habe. Ich finde 7.1 auch sehr schwach, wenn wir jetzt alle Filme... Vielleicht oh, mag ich, aber Das war eigentlich so ein Film, den fand das ich am Anfang... Sie sehr, diese
0: ganzen Campingszenen.
1: Ich fand den am Anfang schwach. Und dann habe ich den, aber weil ich den mittlerweile so oft gesehen habe, immer ent entdecke immer mehr Details, die ich liebe. Und immer mehr mhm. Szenen, die ich hier liebe. Die ich vorher nie so... Also am Anfang war es auch immer, okay, die campen da irgendwie nur. wenn ich den jetzt gucke, passiert ja auch wahnsinnig viel. Wo ins Ministerium halt einbrechen. Und dann ähm, am Ende, also wo die dann hier zu... Also die Geschichte mit den, mit den drei Brüdern und wo die zu den Lovegoods gehen. Das und dann bei Tricks ist. Nee, das ist alles am Ersten. Diese Camping-Szene geht überraschenderweise echt nicht lang. Die kommt einem nur irgendwie lang vor. Dann auch ja, dieser ja. Tanz mit Harry und, und, ist ja und Termine, campen. Fand ich richtig toll. Dann auch, wo die in Hogsmeade sind. Also passiert dort schon sehr viel. Die gehen nicht nur campen. Mhm. Ja, also wie gesagt, das ist auch so ein Film, den habe ich richtig lieben gelernt mittlerweile. Stimmt, ja. es endet doch mit Dobby und wie sie da... Wie die sind.
0: Nee, in Gringotts sind. Und ich stirbt doch am Ende. Ja, ja. Spoiler! Wow. <lacht> Wer bis hierhin gehört hat und nicht mitbekommen hat, dass wir spoilern, das tut uns für euch leid. <lacht> Selber schuld. Ja. ja,
1: sind wir jetzt eigentlich auch am Ende angekommen, glaube ich. Ja, ich hoffe, es nimmt noch auf.
0: <lacht>
1: das ist jedes also Mal. Also, ich das hoffe, man, man hat ähm, das Klackern gerade nicht gehört. Und vorher nicht gehört, weil da haben wir schon mal ab und zu geguckt, ob es noch aufnimmt heißt doch, Entschuldigung für eure Ohren. Mehr können wir dazu nicht sagen. Tja, der Inhalt war wert. Wie, welchem Hogwartshaus bist du? Das kann man vielleicht noch kurz sagen. Ich
0: bin Gryffindor-Ravenclaw. Ich fühle mich beiden Häusern sehr verbunden. Na Und was sagt Pottermore? Jedes Mal was anderes. Echt? Ich habe den Test schon sehr oft gemacht und es kam immer was anderes raus. Außer so Slytherin, das hatte ich noch nie, aber alle anderen Ergebnisse kommen ständig
1: raus. Aber ich glaube, du warst doch mal Gryffindor, oder? So
0: im ja, den, den ich. Ich war auch schon Ravenclaw und den, den ich zuletzt gemacht habe. Ich glaube, das ist eineinhalb Jahre her, da war ich dann Hufflepuff. Okay. Also,
1: ich, ich bin sehr inkonsistent, ich habe sehr viele Ak Eigenschaften von dir Okay, alle und, und was wäre das Haus, wenn du wählen könntest beim sprechenden Hut? Was, 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 was würdest du murmeln? Wahrscheinlich Gryffindor. Gryffindor.
0: Ich habe auch also Merch von Gryffindor. Aber ich, ich glaube, wenn ich realistisch bin und der Hut entscheiden würde, würde er mich nach Ravenclaw stecken. Weil ich eigentlich ein Angsthase bin.
1: Ich finde, also wenn, ich finde du bist sehr Ravenclaw-mäßig. Hm. Ich finde, also Ravenclaws sind ja so solche, die sich halt immer an vorderste Front stellen. Und halt Na, ist doch eher auch so ein bisschen selbst... Also Gryffindors haben sich... Das hat doch Jake Rowling mal in so einem tollen Zitat irgendwie gesagt, wo sie meinte, bei der, bei der Schlacht um Hogwarts... Oh... Die Gryffindors und die Hufflepuffs waren die, die zahlenmäßig am, am stärksten da waren. Die Gryffindors meine ich, sie zum einen schon auch wegen Selbstbeweihräucherung, weil sie halt nicht nur für die anderen jetzt kämpfen, aber auch vor allem so, um zu zeigen, wie, wie gut sie sind. Und die Hufflepuffs nur wegen den anderen, um um ihr Haus zu beschützen, um ihre... Also um Haus im Sinne von Heimat zu, ja. zu, zu beschützen. ihre Lieben. Genau. Und die anderen haben sich eher ja zurückgezogen. Und das fand ich halt einfach, und wenn ich halt dran denke, dass halt die Gryffindors halt eher so sich in den Vordergrund drängen und oft mal so, oh, ich bin so toll. Das bist du halt überhaupt nicht. Also, mhm. Und das ist ja schon so ein sehr starkes... Aber ich stehe Aspekt schon auch gerne im Mittelpunkt. Also vor allem so im Freundeskreis. Ja, auch nicht so... Naja, nee, ich bin jetzt nicht super selbstzentriert und so, aber... Aber du sagst ja auch nie, wir machen jetzt das oder wir gehen jetzt dorthin, so. Doch. Es kommt noch mhm. an, mit wem ich zusammen bin, aber. Mami, machst du das nie? Nee, weil du
0: weil du eine dominante Person bist. Aber ganz oft ist es so ähm, mit einigen Freundinnen, dass ich immer diejenige bin. Ja, dann lass doch das machen, oder? Wie wär's jetzt hiermit? Oder wenn Leute fragen, ja, was könnten wir denn unternehmen? Zum Beispiel, wenn, wenn mich jemand anschreibt, ja, wollen wir uns mal wieder treffen, ich so, ja, was wollen wir machen? Ach,
1: keine Ahnung. Ja, dann gut, sag das, ich, ja, dann na, machen wir jetzt das. Ja, das stimmt schon. Das, deswegen mache ich das ja oft im Freundeskreis, weil ich das Gefühl habe, in Gruppen kommt einfach nichts zustande. Genau. Du fragst die Leute so, und oh, was wollen wir jetzt machen? Sagt keiner was. Und auch du sagst halt nicht, okay, wollen wir das machen? Naja, ja, okay. An. Also neulich zum Beispiel war, äh, als wir uns mal getroffen hatten, war ja. ich auch
0: so, hey, wollen wir jetzt nicht mal puzzeln? Wollen wir jetzt nicht mal dies machen? Und so, oh, nö. <lacht> <lacht> aber es war ein Stimmungsding. Äh, und irgendwas anderes. War wir waren nicht in einer ein... Gruppe
1: unterwegs. Nee. Aber schon, ja, in Gruppen Gruppe sind wir schon die lautesten. mit. Eben. Ja. Ich finde einfach um. nur, wenn ich das so vergleiche, finde ich deine Kreativität zeichnet dich mehr aus. Ja. In ganz glaub, vieler halt. Hinsicht bist du ja kreativ, nicht nur jetzt in Sachen Kunst und Mal und so. Aber singen. Ist ja auch Lesen und, und Lernen und sowas. Ja Bin genau, ich ja auch. das meine ich. Also dieses sich Dinge neu aneignen, Dinge ausprobieren, dieses ganz viel kochen und rumprobieren. Das zeichnet dich mehr aus als dieses Mut jetzt vielleicht, was so mehr für, mehr für Gryffindor steht. Mhm. Aber das ist ja... Also deswegen meine ich ja, man kann doch am Ende jedes Haus sich setzen, je nachdem, wo man sich zugehörig fühlt. Ja. Bei mir war es ja so, ich dachte auch Gryffindor irgendwie, weil Gryffindor ist so also ein ja, coole Haus genau, allen. es ist ja das, was man am meisten Und dann wurde kriegt. ich Hufflepuff von Pottermann und war so, mh, Hufflepuff. Und dann habe ich so durchgelesen und bin so, oh, ich bin da voll der Hufflepuff. Und ich habe so richtig gefühlt dann bei der, bei der Beschreibung, wie die Personen sind. <lacht> also dieses Tierliebe und liebevolle, was... Oder dieses häusliche und so ein bisschen Gastgebermäßige. Die essen gerne... <lacht> und das ist einfach das bin halt voll ich also ja, das ist ja auch dieses Treue Loyalität die sind die arbeiten hart ja, aber auch vor allem Tiere das ist halt ein riesen bei mir also dieses Tierlieb ist ein richtig fest ist das kracht. so ein Charakter Dings hm. von Hufflepuff Tierlieb echt? ja, ja. nicht bewusst ja, dieses Kümmern um, um, andere, um andere Dinge so dieses und halt vor allem Tiere dass die halt sehr gut mit Tieren können mhm. ja deswegen aber wie gesagt, Neville ist ja auch nicht besonders mutig, trotzdem Gryffindor. Wobei er ist schon mutig. Ach,
0: er wird halt dann am Ende richtig krass mutig.
1: Wo er sich einfach ähm, Voldemort gegenüberstellt. Ich auch. Voll gut. Spoiler. <lacht> ja, aber das ist sehr Quatsch. <lacht> aber ich finde, ja, wir haben eigentlich gut alles abgegrast, oder? Vom, vom zweiten Ich habe alles Teil. gesagt, was ich sagen wollte. Ja. Wenn du daraufhin das wolltest. Ich überlege, ob wir irgendwas groß ausgelassen haben, aber wir haben, glaube ich, sogar fast auch jede Szene immer durchgesprochen. So jeden <lacht> großen Handlungspunkt im Buch. Ja. Und mehr kann man auch nicht drüber erzählen. Ja, hat Spaß gemacht.
0: Dann stellen wir zum Abschluss mal wieder unsere Neuerscheinungen vor. Mhm. Ich habe ein Buch, bei dem ich mir nicht 100% sicher bin, ob ich es nicht schon mal vorgestellt habe. Aber wenn ja, ist es ein gutes Zeichen für das Buch. Das klingt sehr cool. Es heißt Die Unvergesslichen von Val Emich. Erscheint im Drömer-Knauer-Verlag. Äh, als Taschenbuch. Äh, Ende April steht hier. Auf einer anderen Website habe ich allerdings schon gesehen, dass am 2. Mai erscheint. Also ich weiß nicht, ob das wegen Corona verschoben wird oder ob das einfach
1: noch nicht 100% feststand. Gut. Weißt du, wie viel es kostet? Weil du gerade so, so Daten und Fakten abgehandelt hast? Nein. Jetzt mal, wie heißt das? Die, Un
0: die Unvergesslichen von Val Emmerich. Ich lese vor. Die zehnjährige Joan fürchtet nicht so sehr, wie eines Tages in Vergessenheit zu geraten. Denn anders als sie selbst scheinen die Leute um sie herum ständig alles Mögliche zu vergessen. Sie dagegen ist einer von nur dreißig Menschen auf der Welt mit einem fast perfekten Gedächtnis. Als der Songwriter Gavin, ein Freund ihrer Eltern, Joan darum bittet, ihre Erinnerungen an seinen plötzlich verstorbenen Partner Sidney mit ihm zu teilen, wittert Joan ihre große Chance. Sie wird Gavin von Sidney erzählen. Dafür hilft er ihr, einen unvergesslichen Song zu schreiben, mit dem sie immer im Gedächtnis der Menschen bleiben wird. Zwischen Joan und Gavin erwächst eine ungewöhnliche Freundschaft. Und dann schreibe ich nochmal so ein, so ein Zitat. Wie Nick Hornby erzählt, er mich ohne jeden Schmalz oder Kitsch und schildert dennoch wunderbar den Zauber unerwarteter Freundschaften.
1: Also, die gewundene Ausgabe ist am 2.5.2017 rausgekommen. Echt? Dann ja. Denn das ist jetzt... Das, das ist Taschenbuch. Aber da gibt sagt Talia, dass es noch keinen Termin gibt. Hm. Aber es sieht auch anders aus. Also es hat, ich finde das Cover richtig schön, sieht halt aus, als würde oben so eine Schallplatte rauskommen. Genau. Und unten ist so ein
0: verwaschenes, impressionistisches...
1: Und hier steht auch, ein Schwarz-Weiß-Foto ist drin und 19 schwarz weiße zeichnungen Achso, da ist eine neue Auflage wahrscheinlich. Erste Auflage. Na, das ist jetzt die gebundene Ausgabe. Achso. Mit den 19 Schwarz-Weiß-Fotos Zeichnungen. Hm. Genau, und das Taschenbuch soll wohl demnächst erscheinen, aber da gibt es noch keinen Termin. Na ja, dann habe ich euch jetzt das Taschenbuch vorgestellt. <lacht> Wenn es das schon gibt. Ach, vielleicht lese ich das. Ich finde, das
0: klingt halt sehr süß. Hm. Weil es viel um Freundschaft, um Trauer geht. Anscheinend auch, weil es ist ja ein songwriter mit einem verstorbenen Partner, also Homosexualität und Verlust, weil verstorben und dann auch der ganze Aspekt, mit, dass, dass sie diese Begabung hat, irgendwie nichts vergessen zu können. Hm. Finde ich sehr interessant, weil gerade auch, also wir Menschen, wir tendieren ja auch dazu, das Negative zu vergessen in der Vergangenheit und deswegen die guten alten Zeiten
1: so zurückzublicken und ja. unser Hirn filtert ja auch super viel Unwichtiges heraus. Ja, keine
0: Ahnung, klingt für mich cool.
1: Ich habe von dem Autoren dessen Namen ich vor uns falsch genannt habe. Andreas Gruber, nicht Alexander. Ich glaube, ich habe es Alexander gesagt, oder? Statt Andreas Gruber. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ach, okay. Ich vergesse ich ähm, diese Gabe. Also ein sehr guter Autor, schreibt so ganz viel im Thriller-Bereich. Und ähm, jetzt kommt dann das erste Mal, glaube ich, ein Horrorbuch von ihm raus. Zwar der Judas Schrein. Ist mir wegen dem krassen Cover aufgefallen. Guck dir das mal So ein Tentakelmonster. Mhm. Also sieht man halt quasi so ein, alles ist halt sehr neblig und sehr dunkel und so ein Haus und dahinter sind so ganz viele Tentakel. Sieht mega weird aus. Ja. Der Judas Schrein heißt das und ich finde es auch super passend. Das Buch ist ja wie gesagt im Horror-Genre zu Hause und es erscheint im Lucifer Verlag. <lacht> Perfekt. Ist das nicht witzig, dass das ist ein Verlag also ist, der Lucifer hat, Ob die dann nur solche Bücher verlegen? Die Warum so ist die
0: Angelus-Saga
1: nicht im Lucifer Verlag erschienen? <lacht> mega gut, oder? ja. Das sind, ob die nur Horror verlegen. Das wäre cool. Das Buch erscheint am 31. oder ist erschienen am 31.03.2020. Wie gesagt, im Luftziffer Verlag. Und kostet 14,95 Euro im Paperback. Also ihr könnt direkt anfangen mit loslesen, wenn's euch, wenn euch die Inhaltsergabe gefällt. Ich lese vor. <lacht> Der österreichische Schriftsteller Andreas Gruber, der vor allem für seine Kriminalromane rund um den kauzigen Ermittler Martin S. Snyder bekannt ist, verbindet in der Judas-Schrein sein bewährtes Gespür für packende Kriminalgeschichten mit seiner Begeisterung für Horror und Grusel in der Tradition von H.P. Lovecraft. Nichts ist, wie es scheint, bis Andreas Gruber alle Puzzleteile im finsteren Finale zu einer perfekten Weltuntergangsstimmung zusammenfügt. Von Kallmeier. Hm. In dem abgeschiedenen Dorf Grein am Gebirge, eingeschlossen zwischen den Bergen und einem Fluss, wird, ein, wird eine verstümmelte Mädchenleiche entdeckt, der mehrere Rückenwirbel fehlen. Als Kommissar Alex Körner und sein Team mehrere Exhumierungen anordnen, nehmen die Ermittlungen eine ungeahnte Wendung. Zudem spitzt sich die Lage zu, als der vom Dauerregen stark angeschwollene Fluss über die Ufer tritt. Vom Hochwasser eingeschlossen und von der Außenwelt abgeschnitten, kommt eine schreckliche Wahrheit ins Licht und die grausamen Morde gehen weiter. Boah, gut Weißt du, was Exhumierungen sind? also was wie aus, Auswickeln, Mumien, irgendwas mit? Ja, genau. Ich, ich muss das googeln, weil ich das auch nicht wusste. Also quasi begrabene Leichen wieder aufbuddeln mhm. und wieder rausholen und gucken. Schön! Also, <lacht> Gibt es da anscheinend noch viele Geheimnisse? Ich finde es halt krass, auch mit diesen mehrere rückenwirbel wenn du da auf dem Cover dann solche Tendakel hast. <lacht> Bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht. Das klingt auf jeden Fall richtig cool. Mhm. Und gerade so Horror und Grusel nach H.P. Lovecraft. Ich finde nämlich, da gibt es nicht so viele. Also es gibt halt H.P. Lovecraft und so ein bisschen Stephen, Stephen King, King, der so leicht ja. in die Richtung geht. Aber ansonsten gibt es halt nicht Autoren, die so unbedingt da großen Bekannten das Horrorgenre bedienen. Ja, aber auch so, wenn du mal so ein bisschen suchst nach Büchern, die in die Richtung gehen, ganz schwer was zu finden. Ja. Und deswegen finde ich es cool, dass jetzt mal so ein großer Autor mal sich gesagt hat, ich mache das jetzt mal. Weil da kann er ja schreiben. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass was richtig Gutes bei rumgekommen ist, ähm, sehr groß sein. Ich habe hab, hab den Anfangs. Den Anfang Sprache, vom, schwierig. vom Satz vergessen. Gute Buch kaufen. Ich habe schon gesagt, ich bin nicht mehr so gewöhnt. Wir haben jetzt eine längere Pause dazwischen gehabt. Ja. Zu reden. Irgendwie. Ich auch irgendwie. Ich bin, ich bin irgendwie ein bisschen. Ich überlege jetzt auch
0: immer, soll ich mal Leute anrufen, telefonieren? Dann denke ich, mir, ach, muss ich so viel
1: reden? Ja, also ich habe, ich glaube, seit zwei, zwei Wochen habe ich jetzt erstmal wieder so lange am Stück gesprochen. Ja. Hab aber vielleicht gemerkt, tut mir leid ganz außer Atem jetzt. Das ist ja vielleicht so ein bisschen wie bei unserer ersten Folge, wo wir noch so ein bisschen am, am Rumstottern sind und so. Hm, äh, hab ich das richtig gesagt? Können wir das nochmal aufnehmen? <lacht> Nur, dass uns das jetzt egal ist, wir lassen das jetzt alles drin. Ja, also nach einem halben Jahr. So ist es halt, so reden roots. Ja, das ist auch eine Sache, über die können wir mal reden, wenn wir über Buchklischees und sowas reden. Wie die miteinander sprechen. Ja, und dass die nie, auch, auch in Film, die stottern nie, die verhaspeln sich ja. nie, die... Perfekt grammatikalische Sätze ein, 120 Minuten lang. Zwei oder Stunden? stottern manchmal, wenn es halt gezielt gewollt ist. Na, wenn dieses Aufgeregte ja. irgendwie ist, aber zum so Normalen reden die mal perfekt miteinander. Es ist
0: nie, dass jemand sagt, was hast du gesagt? Ach, sorry, ich habe mich versprochen und dann müssen die es wiederholen.
1: <lacht> ich hab dir gar nicht zugehört, was? <lacht> <lacht> Außer es soll lustig sein, aber dass man so im Normalen, generell auch wie die miteinander reden, oft so ist mir auch, wenn zum Beispiel ich erzähle dir jetzt irgendein Geheimnis von mir oder irgendwas. Schlimmes und dann haben die mal die perfekten Antworten. Ja, fühl dich nicht gedrängt, oh, du musst mir Tößen das jetzt nicht und so sagen. Ist auch immer perfekt. Und ich habe das Gefühl, ich bin da nicht gut drin, denke mir immer so: Wow, wie, wie, der, wie das, der Charakter ja. hinkriegt. Denke ich mir dann immer, aber auch so: Okay, die Autoren hat einfach viele Stunden Zeit, diesen Satz <lacht> zu formulieren ja. und den perfekten die perfekte Antwort drauf zu geben, weil ich würde halt nie so sagen, fühl dich nicht gedrängt, so viel es
0: mir zu erzählen. <lacht> ich finde auch, wenn jemand irgendwie erzählt, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Dann ist die andere Person sofort total, sagt das Richtige und macht das Richtige, dass die Person sich besser fühlt. Das ist ja. super. Und die sagen sehr oft ihren Namen. Ja, wenn ich wahrscheinlich, in den Büchern ständig. Ist dir das mal aufgefallen, Mandy? Also die sprechen total oft so die Namen aus. Ne,
1: Mandy, hast du das? <lacht> auch wenn die sich zu zweit unterhalten, immer wieder der ja. Name. Ja, Und ich ja. vergesse, wie die heißen. Ich finde das auch, ähm, so also auch in... <lacht> komm ein bisschen auf dem ab. Wir schweifen sehr ab. So in, so in Partnerschaften, also ne, wenn die dann zum Beispiel auch... ihre Namen stöhnen? Ja, das. Oder halt <lacht> auch wenn die halt dann wirklich so Sex und schnell wie immer sagen, oh, Sophia, jetzt... <lacht> Sophia, komm für mich. <lacht> ja, Sophia, genau da. Also, als ob nicht... Also schon, dass halt... In, und und wenn, sie, wenn sie Spitznamen füreinander haben, sind das mal ganz komische, weirde Spitznamen. Ja. So sehr, so... Also, wenn ich jetzt M nennen würde. Was? N.
0: Was ist der erste Buchstabe. <lacht> wow. Das machen die oft, gerade in den USA, wie ich das Gefühl? Zumindest in Romanen, auch in okay. Serien wohl. M. So Z zum Beispiel ist ein typisches Ding. Oder so dieses so TJ zum Beispiel oder JD. Ja, gut sowas. ME.
1: M-E. Ist einfach ein amerikanisches Ding. Ja, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja. Die nennen sich nie Schatz. Nie. Mhm. Obwohl das so ein ganz, Aber ganz typischer so Spitzname ist.
0: Naja, aber so, also ein Film sagen die halt oft mal Honey oder Baby oder so. Ja, Baby, Baby, find
1: ich Baby ja. ja. Ich finde es ich lustig, wenn es halt ähm, in Büchern vorkommt, wenn ich denke, okay, das ist halt ein amerikanisches Setting. Die ja. sagen halt Baby zueinander. Ja. Ich habe gerade Ashes und Soul gelesen von Ava Reed. Und ähm, er nennt sie ab und zu Liebste. Liebste? So, aber er, er lebt halt auch schon uralt, weißt du, ja. so, auch so, so ein Engel. Oder ewiger, die wollen nicht Engel genannt werden. Aber halt auch diese immer so Liebste, die ganze Zeit. Ich finde das irgendwie so, so so witzig irgendwie das mhm. hat so es klingt das halt richtig alt und abgedroschen Naja, als ich in Irland war war da
0: einer der hat mich häufiger und auch andere Mädels mit love angesprochen hey love kannst <lacht> du mir kann give me süß. this ich ja, fand ich auch total süß <lacht> und, und die Kerle halt mit dude <lacht> <lacht> okay oder bro und irgendwann hat er dann zu mir nicht mehr love sondern bro gesagt und ich mir dachte ist das jetzt ein Upgrade weil wir befreundet sind oder ist es ein Downgrade weil ich nicht mehr, nicht mehr eine Frau für
1: dich bin <lacht> Naja, die wurden in der Sprache. Okay, jetzt kommen wir zum Ende, oder? <lacht> Abgeschwicht, abgeschwiffen. Abgeschweift. Abgesch Abgeschweift? Abgeschwiffen. Schwiffen klingt komisch. Schwiffer, Staubmagnet.
0: <lacht> oh, gut. <wow. lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja. <lacht> mehr kommt hier nicht mehr zustande. Mm -mm. Wir hoffen, euch geht's gut. Ja, wir machen ein bisschen Zungengymnastik für die nächste Folge, dass wir ja. dann besser reden können. <lacht> Was wollen wir denn machen nächste Woche? Wir sprechen über Klima, eine Umweltfolge. Ja, wir haben uns ein paar Sachbücher
0: rausgesucht diesmal, die wir mit euch besprechen also zwei. wollen. Naja,
1: ein paar, zwei. <lacht> ja, genau. Und dann sprechen wir mal über das Klima, mal eine ernstere Folge. Ja. Aber gerade jetzt durch Corona hat sich auch sehr viel ausgewirkt, tatsächlich auf die Umwelt. Ich denke auch. Da kann man mal drüber sprechen und wir wollten das Thema auch schon lange mal besprechen. Ja, auch Ernährung und sowas. Ja, genau. Lasst euch da überraschen. <lacht> Bleibt gespannt. Genau.
0: Und hört gern wieder rein.
1: Ich wünsche euch ein schönes <lacht> Wochenende. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.